0: جلسه قبلش نقطه ف... تئوری نگفتم میخوام نمیخوام جبران کنم چون باز احساس میکنم که خورده ممکنه وقت کم بیاد ولی حداقل اه... که دو تا نقطه میخوام عملیش کنم اه... یه نقطه در مورد کلا این کاری که ما داریم انجام میدیم یعنی اه... مثلا یه اثر هنری داستان فیلم چیزی رو برمیداریم داریم و سعی میکنیم که اون محتوای زمینی ناخوشاگاهش رو بفهمیم در واقع به یه نوعی به نظر میاد داریم سعی میکنیم که محتوای فیلمو یا یه داستانو امیختر از اون چیزی که تو لایه خداگاه هست درک بکنیم درک منسجم به دست بیاد از یه اثر رو خب واضحه که این یه فعالیت خیلی مشروع و خوبیه کسی مکمرنن مشکلی با این نداره که با اصلی این تلاش که سعی کنیم که یه خارمانری رو امیختر بفنیم حالا ممکنه بعضی ها این که های رو فهمیدن و نفهمیدن چقدر مهمه درست داشته باشن من سعی کردم تو همون جلسه اول بگم که میتونیم یه مدل کلی و عملی داشته باشیم که چه تفسیری بهتره هر چقدر بیشتر فکتا و جزیات موجود تو از خارمانری رو بتونیم توجیح بکنن کار بهتر حالا اگه کسی میتونه بهتر از مثلا روش های روانکاوی تفسیر ارائه بده میتونه این کار انجام بده. نکته دو تا نکته میخوام بگم. یکیش رابطه بین این کاری که ما می‌کنی با مقوله به استرا نقد هنری. داریم مثلا فرض کنید یه آدم میگه منطقه چی چیکار میکنه وقتی که با اثر و هنری سر و کار داره؟ لزوما این کاری که ما انجام میدیم و انجام نمیده. و خیلی کارا منتقدا انجام میدن که ما اصلا تمالی به انجام دادنش نداریم می میخوام میخوام در مورد فرقیم این دوتا کار در واقع اگه بخواییم اصطلاح مشخص به کار ببرین کاری که ما داریم انجام میدیم اینجا interpretationه تفسیر یا تعویله و کاری که منتقد انجام میده نه. این تو نقوله criticsه ای نوزومن این دوتا با هم دیگه یکی نیستن من دارم میخوام سعی کنم میخوام در مورد رابطه این دوتا با هم دیگه صحب تلاش کنم که بگم که تفسیر درست داشتن حتما برای منتقد لازم ولی خیلی کارهای دیگه ممکنه منتقد بکنی که صرفا با تفسیر انجام نمیشه یعنی نقدی مقبوله بزرگتری نقطه اصلی که به نظر من وجود داره اینه که منتقد هنری بالاخره ازش انتظار میره که یه جور ارزش گذاری انجام
1: نده
0: مثلا من شخصم حس هم اینه که منتقد خوب منتقد که تو دوران کاری خودش یه چند تا هنرمند کشف کرده بشه یعنی هنرمندی که هنوز معروف نشده همه کشفش نکردن یه منتقد هنرش اینه که بفهمه که یه آدم با همون اولین اثر و هنریش مثلا بفهمه که این آدمیه که آینده داره یا یعنی. نه معرفیش بکنه منتقد خوب، منتقدیه که یه پلی بزنه بین تماشاگر و خاننده کسی که از مخاطب به و هنرمند اثر هنری ممکنه این داشته باشه که به طور معمول یه آدمی که مثلا میره دو ساعت یه فیلم میبینه یا خیلی سریعه کتاب رو میخونه اون جزئیات و پیچه دیگی رو نفهمه یه منطقه ممکنه بتونه با یه مقاله یکی دو صفحه‌ای یه رابطه بهتری برقرار کنه به بین مخاطب و هنرمند و اثر و هنرمند و یه فانکشنش این رابطه برقرار کردنه و به نظر من یه فانکشن اضافه ای داره که اون فانکشن اضافه اینه که منطقه اصولاً اهل اینه که داوری بکنه و مثلا دیدی توی مجلاتی که نقد هنری مثلا نقد فیلم انجام میشه مخصوصا تو زمین نقد فیلم این سنت رایجی تو همین دنیاست که ستاره میدن به فیلم مثلا بین یک تا پنج ستاره بعدم متلاقل شده که نیم ستاره هم میدن مثلا ارزش گذاری میکنن دو نیم سهونیم اینجوری هم دارن خب ما اینجا این کار نمی کنیم ما اصولاً وقتی که یه اثر و هنری رو تفسیر می‌کنیم داوری نمی‌کنیم که این اثر و هنری حالا اثر و هنری خوبیه یا بدی. به خیلی چیزا ما کار نداریم تو داوری کردن خیلی خیلی چیزای دیگه‌ای خارج از متن دخالت می‌کنی که آدم داوری بکنه. من می‌خوام سعی کنم یه چند تا اینو رو روشن بکنم که منتقد توی فضای پیچیده‌تری در واقعه کار خودش رو انجام می‌ده. بهطور مشخص برای یه منتقد خیلی خیلی مهمه که این اثری که الان بایش سر و کار داریم توی تاریخ اون هنر جایگاش کجاست مثلا فرض کنید من الان اگه یه کار هنری رو بخوام تفسیر بکنم و مختبای مثلا ناخدا باشه در بیارم هیچ اهمیتی برای من نداره که این اثر هنری شروع کننده یه جریان جدید توی مثلا اون هنر هست یا نیست؟ چقدر نوآوری فنی توش وجود داره؟ ممکنه دونستن این چیز را به کمک بکنه ولی لزوما من, من کاری به این ندارم که آیا مثلا فرض کنید فیران تکنیک سینمایی برای اولین بار اینجا استفاده شده یا نه. ولی منتقد به این کار داره منتقد اثر هنری رو در لا... چون میخواد ارزش گذاری بکنه در واقع میخواد مقایسه بکنه در با بقیه منتقد باید دانش سینمایی خیلی وسیعی داشته باشه تاریخ سینما رو بشناسه، سپای مختلف رو بشناسه، ژانرا رو بشناسه تا بتونه در مورد اثر و هنری قضاوت بکنه. آیا این اثر و هنری ژانری جدیدی اصلا داره ایجاد میکنه؟ مثلا فکر کنید شما در الان ما یه ژانری داریم میگن فیلم نوآر خب اون لحظه ای که اولین فیلم های نوار ساخته شد کسی نفهمید که ایناییه اگه منتقدی با اولین جرقه های همچین مجموعه ای از کارا نظرش جلب بشه و بیان بکنه که اینجا یه جانر جدید داره به وجود میاد اینجا یه سبکی جدیدی از فیلم داره به وجود میاد منتقدی که کار رو خوب انجام بده این ربطی به کار ما نده. ما کاری به این نداریم که مثلا آیا اینجا جریان جدید داره شروع میشه ممکنه من فیلم اول و آخر جانر نوان رو اینن با یه مقیاس بشنم تفسیر کنم میخوام ببینم محتوای ناخلالگاش چیه خیلی کار ندارم که جایگاهش دوی تاریخ سینما چیه کاری جریبی رو شروع کردیم من این مثالی بزنیم نسید که اینو بگم زیاد دیگه مثلا بزنیم یه نکته دیگه منتقد اصولا نفر حق داره شاید از نظر بعضی ها که در مورد طبعات اجتماعی و آثار اجتماعی یا اثر هنری هم قضاوت بکنه مثلا فرض کنید ممکنه یه منتقدی ارزشگذاری منفی بکنه یه اثر هنری رو به دلیل اینکه مثلا ترویج خشونتی. یه نوع خشونتی مثلا توی سینما برای اولین بار با فیلمای فلان آدم شروع شده و این برای منتقد ممکنه یه بار منفی داشته باشه اینو بیان بکنه در موردش بخص بکنه و لزوما توی کار تفسیر اینا مهم نیست من خیلی فیلم رو مثلا نمی توی مجموعه فیلمایی که قبل و بعدش ساخته شده در موردش رضاوت بکنم خیلی کاری که ما داریم انجام میدیم با اینفورمیشن محدودی یعنی تا حد ممکن فقط متن رو نگاه میکنیم و در موردش صحبت می‌کنی اتفاقا فکر میکنم هنر یه تفسیر روان اینه که خیلی به هایی که به بیرون رپ دارن کاری نداشته باشیم مستقیما روی متن متمرکز باشیم کلا تفسیر هر چقدر از اطلاعات بیرونی متن کمتر استفاده بکنی اینجوری معتبر می‌نذاره در حالی که منطق اینجوری نیست شما غالبا توی نقدا می‌بینید که پر از ارجاب به از متن هستن هرچند یه مفهومی توی نظریه ادبی و نقد ادبی وجود داره که احتمالاً شاید کلمه‌شو شنیده باشید به فارسی میگن بینامتنی است این مفهوم خیلی کلیتر از اینه که کسی بتونه بگه که من کاری به روا در, در واقعی مفهوم بینامثنیت یه جوری اینو داره سعی میکنن دیان بکنن که اصلا نمیتونید یه اثر و هنری رو بدون در نظر گرفتن آثار و هنری که در اطرافش ساخته شده درک بکنید بنابراین یه جور خیال اگه من فکر بکنم که من دارم یه اثر و هنری رو درسی میکنم و هیچ اینفورمیشنی از بیرون نمیارم توی تفسیر خواهیم فقط دارم این مدتو من نمی... این یه بحث خیلی مفصلیه و خیلی هم جا افتاده اینجوری نیست که کسی الان این مسئله بینامطنیت و قبول نداشته باشه این اه... یه مفهومیه که فکر میکنم با اسم جوریا کریستوا بیشتر شناخته میشه و اونم یه جوری الهام گرفته از یه اه... آدم خیلی معروفی اسم باختین که یه, یه چیزی رو مطرح کردم و اینجوریه که در واقع فکر میکنم همه منتقدین الان این رو میپذیرن که این یه مسئله خیلی مهم نیست ما و ایزوله اصلا نمیتونیم بررسی بکنیم بنابراین اینکه من بگم فقط به مسئله کار دارم به رابطه بین مس با مسئله کار ندارم یه چیز در واقع که ممکن نیست ولی من حرفم که این انفورمیشن کمتر از بیرون بیارم تفسیرم معتبرتر به نظر می کمتر از زندگی نویسنده فکت بیارم، کمتر از نمیدونم ژانری که این فیلم بهش متعلقه فکت بیارم سعی کنم که خودشو مستقل بررسی بکنم و خیلی هم بالات ارزش گزارونه ننشسته باشه. مثالی که گفتم به ذهنم رسید بگم به دلیل اینکه این, این بحث رو به یه بحث دو جلسه قبل من مربوط می‌کنه اینه که شما فرض کنید یه اتفاق عجیبی بیفته یه آدمی به دلایل نامشخص اینم یه فیلمی رو باستازی بکن یه نفر بیاد مثلا فرض کنید نما به نما فیلم دوزدو چرخه دستیکار رو باستازی کنه یعنی سعی کنه عین اون خیلی. اگه تو زمان نزدی که مثلا دستیکار داره زندگی میکنه بیاد اصلا دوزدو چرخه رو دوباره بسازه همون آدم ها رو اصلا بیاد استفاده بکنم تو همون فیلمونا فیلم برداری بکنه یه کپی تقریبی از فیلم دو دو مثلا ساخته بشه ولی کسی طالع این کار احمقانه ای نکرد فرض کنید یه نفر خودش کاری کرد من میخوام تفاوت بین این ها رو نشون بدم من به عنوان کسی که تفسیری روان کاروانی میکنم هیچ فرقی برام نداره همون تفصیلی رو برای این عصر هنری دوم می‌بینی که برای اثر هنری اولی می‌نوشتم اگه به می‌دادم من چیکار دارم که این بازسازی یه چیز دیگه است یا نه من میگم که این ات... من, من میگم که اینجا مثلا فارسون لایه خداگاشینه لایه ناخداگاشینه همون همو میزنم رو می‌زنم دیگه فارسونی اصلا خبر ندارم که این فیلم بازسازی یه چیز دیگه است واضحه که کاری که من دارم، این, این ربطش به اون بحثیت 2003 قبل اینه که تثیری که من دارم میکنم، هیچ ربطی به روان نگیسن، مؤلف اثر دوم دوگم نداره اینکه اصلا کاری نکرده، یه شیطنتی کرده اومده یه اثر رو اینن نمار به نما بازسازی کرده در واقع من دارم من به چه احساسات چه کسی ارجا میدم اگه بگم یه همچین حسی اینجا وجود داره، به اون معلفهای اول به اون فی نام نویس و کارگردان اول و کلن اون معلّفی که برای اثر اول وجود داره و این به این دریبه اون بحث دو جلسه قبل من رفت داره که من از این که ما واقعیت اینی که در مورد مؤلف بحث نمی‌کنه بسید داریم تفسیر روان اون حسّا یه چیز تو واسطه‌ای وجود داره بین اثر هنری و معلّف اون حسایی که واسطه هستن که این بود ما میخوایم این حسا رو درک بکنیم اینکه زندگی معلف چیه برای من مهم نیست این مثال اصلا حالت در واقع اکستریم داره این حسا اصلا حسای معلف واقعی این اثر نیست حسای معلف ایه چون کپی شده به نظر میرسه که مثلا من بازم از کلمه معلف میتونم توی تفی استفاده کنم و معلف واقعی اثر همون است دوممی کاری انجام نداده ب از کپی کرده حالا بیایید فکر کنید که یه آدمی با دیدگاه نقد ای که میخواد یا یه اسمی براش گذاشتیم معلف شناسی میخواد بکنه. یعنی اثر هنری رو برداره خیلی مهمه که بدونی که این معلف کپی کرده اصلاً اگه یه آدمی بخواد معلف شناسی بکنه با استفاده از تهوریای روانکاوانه، اصلا فیلم مهم نیست اینجا هیچ صحنی از این فیلم مهم نیست این باید باید اینو بررسی بکنه که مؤلف چه مرزی داره که رفته این کارو کرده اصلا موضوع کاملا فرق داره با کاری که ما اینجا انجام میدیم اون باید ببینین آدم چه عقدهایی مثلا روانی داره چه منظوری داره برای چی اومده اینکه کار دیوانواری انجام داره یا اثر هنری رو عیناً مثلا فرض کنید نما به نما بازسازی کرده میخوام موضوعی که اون روش داره فکر میکنه کاملا خارج از موضوعی که ما بهش فکر میکنیم و منتری هم اینطور منتری اینجا نکته اصلیش بروش اینه که این, این نوامنه باسازی شده برای ازش صفر میده به این اثر یعنی چی یه نفر رفته شاهکار سینمایی رو برداشت عیناً ساخته خب همه کارو در واقع همه کریدیتش میرسه به مؤلف اول و مؤلف دوم یه آدم مقلدی یه فرد مشکوکیه که باید محکوم بشه به دلیل اینکه یه جوری دزدی کرده ممکنه شکایت بکنه به دادگاه در اثر نقدایی که نوشته میشه من این مثال به نزارن نکته اصلیش اینه که تمایز کامل این کارهایی که ما انجام میدیم و اصلا دیگه نشون میده یعنی توی تفسیر روان کاربانه اصولا اینفورمیشن‌های خارج از متن یه جورایی در نظر گرفتن نمیشه من متن رو نگاه میکنم در اون مهم نیست که این بازسازی مثلا یه اثر هنری دیگه هست یا نیست بنابراین ما به یک بخشی از کاری که ما داریم میکنیم یه بخشی از کار نقد هنری اون نکته که گفتم میخوام روش تحکید بکنم اینه که این بخش هر چقدر بهتر انجام بشه نقد هنری نقد معتبر تری یعنی یه منتقد نمیتونه بگه که خب اون یه فعال... این در واقع زیر مجموعه از فعالیتی که منتقد باید بکنه در اولین کاری که یه منتقد به خودی انجام بده اینه که این مرحله رو تقیی کنه و یه اینترپریتیشن معقولی از خوبی از اثر به دست بیاره. اگه به دست نیاره اتفاقی که میفته اینه شما فکر کنید ی- یه منتقد داره در مورد یه اثر رضاوت میکنه و اصلا نمی که کجاش خدارباز کجاش ناخدارباز ممکنه یه عالمه چیزایی که تصادفن در اثر دخالت ناخودآگاه تو اثر هنری ظاهر شده رو منطقه به عنوان بخش خداگاهش بگیره و خیلی ستایش کنه محلف رو در حالی که محلفی آدم کاملن ناغاییه که بدون هیچ دانشی مثلا نوبده یه چیزایی ساخته مثلا اگه من تصویر نهایی که در مورد پالپ فیکشن دارم ارائه میدم فکر کنم که محلف همه این چیزا رو میدونه و درون خودش رو آگاهانه تبدیل به همچین آثار سینمایی کرده که خیلی کلاس میره بالا که یه آدمی در این حد دانش داشته باشه بتونه همچین پردازی منسجم زیبایی مثلا از حسای درونی خودش انجام بده ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست یعنی من من روی این که چقدر این مؤلف خداگونه داره کار می‌کنه یا ناخداگونه داره کار می‌کنه تو هزاوات و ارزش‌گذاری من تأثیر داره بنابراین شناختن، من بارهایی بگفتم که توی کارما اونقدر مهم نیست که حالا حتما این توی لایه خداگاه یا توی لایه ناخداگاهه من حسا رو به دست میارم تفصیلم رو ارائه میدم و نهایتا سعی میکنم یه چیز منسجمی از اثر سرمانری بفهمم ولی برای منطقه تشخیص اینکه که ها کدومه اهمیت داره برای اینکه ممکنه ارزش گذاری بیش از اندازه بکنه از یا از یه طرف دیگه اگه این معلف ویژگیش اصلا اینه مهلا این نکته ای که دارم میگم به نظر من خیلی جای بحث داره فکر کنید یه معلفی اصولا آدم ناغاهیه خودش هم نمیدونی چی داره میساز ولی ویژگی رو داره که به طور ناخودآگاه حسای خیلی امیری رو از اعماق ناخودآگاه جمعی خودش میاره و مثلا تبدیل میکنه به یه فیلم یا داستان خب حالا من اگه یه آدمی پیدا کردم که این خاصیتی داره که کارهانریش یه شفافیت درون شفافی داره یه از اعماق وجودش یه حسایی به بیرون منتقل میشن این ارزش داری یا نداره من فکر میکنم منتقل باید در مورد این مسئله غذاوت کلی داشته باشه آیا فقط به دخالت های خداگاه معلف تو اثر خودش نمره میده یا اینکه یه آدمی بتونه مثل سوریالیستا سوریالیستا یه مکتب هنری تشکیل دادن که هنرشون اینه که برن از ناخودآگاهی خودشون یه تصاویر رو مثلا بیرون بکشن این این هنر میز این... اینو منتظر باید داشته باشه در مورد اینکه آیا اگه کسی از ناخداگاهش یه تصاویری اومد بیرون و به خوبی عرضه شد و حس عمیقی رو منتقل کرد اینو جزء ارزش‌های کارآغارری حساب می‌کنه یا نه ممکنه منتظر جوابش این باشه برای سورئالیستا بله برای غیر سورئالیستا نه برای اینکه که سورئالیستا این کارو بکنن یا آدم ممکنه نخواد این کارو بکنن فقط چون آدم خیلی ناآگاه و چیزی هم به هر یه سری نمادهایی از درونش ظاهر می‌شن خودشم نه یعنی چی میلم هم نداره که اینا ظاهر بشن ولی خب اومدن دیدن دیگه باید توی وضعیت خیلی پیچیده تری قرار بده این حرفایی که دارم می‌زنم دانش باید داشته باشه نسبت به کل تاریخ و هنر، کتابا، ژانرها رو بشناسه، همون دوران بدونه که بول هوش این کار و هنری چه کارهایی داره اتفاق می‌افته، باید بدونه اگه یه تفسیر خیلی عمیق با چند لایه پیدا کرده، لایه‌ها رو اصلا تفکیک کنه در مورد این چیزا قضاوت بکنه تا اینکه بتونه یه منطقی نسبت به کار هنری داشته میشه مثلا من حتی به نظر من جز فعالیت هایی منتقده که در مورد تأثیر یه اثر هنری روی مخاطب قضاوت بکنه مخصوصا تو سینما بدن که با توده مردم سر و کار داری من نمیتونم قضاوت من به عنوان این منتقد از این نقطه صرف نظر کنم که مثلا فیلم نشتران بول کیلرزه اولیوریشن نمایشش تو خیلی جاها باعث شد که های مشابه اتفاق بیفته. ممکنه فیلم خیلی بداعت سینمایی داشته باشه، خیلی مفاهیم عمیقی رو هم به طور و خداگاه داره بیان میکنه ولی خشونتی رو عرضه کرده که یه جذابیتی داره که باعث ارتکاب قتل مثلا در نوجوانا شد. شما شاید بدونید، شاید ندونید که تو ایران هم یه مورد قتل تحت تاثیر فیلم نشرار با اینکی نرز اتفاق افتاد که خیلی اون موقع سر صدا کرد یه دختر پسری به که همون فیلم سعی کردن که خانواده دختر رو بکشن و بچه ها رو کشن مادرها رو زخمی کردن و بالاخره اونجا تو اون فیلم همه رو میکشن با موفق هم ولی اینجا نتونستن موفق بشن به هر حال این, این رو اضافت من تحصیل میذاره یعنی یه بدعتی مثلا در خشونت پردازی و ترویج و جزء ارزش گذاریهای یک منتقد ممکنه باشه. منتقدا ممکنه روی اینکه این, این چیزها رو حساب بکنن یا نکنن اختلاف نظر داشته باشن. تئوری های مختلفی برای نقد داشته باشن. ممکنه یه نفر تبعات اجتماعی رو توی نقد هنری خودش دخالت نده، یه نفر صد درصد بده. من همین چند روز پیش با چند تا همکارمون ده این بحثی شد در مورد همین مسائل صحبت کردیم و دقیقاً دو نفر تو این جمع بودن که یه نفر میگفت اصلا نقد بدون بحث اجتماعی یعنی تأثیرات اجتماعی نقد حساب نمیشه از نظر من یه نفرم میگفت که اصلا حرامه و نباید این چیزا رو وارد بین کرد اینا بحثایه که من منتقدا رو اصلا میگه جدا میکنه از نظر اعتقاد هیچ کدوم اینا به ما ربطی نداره تا حد ممکن خلاص واقعا نمیشه گفت که همه چیز یه جوری توی تفسیر روانکاوانه یا تعویل مثلا یه اثر هنری دخالت داره میتونه کمک کنه ولی لزومی نداره من به این چیزا دخ... کار داشته باشه تا حالا تقریبا اینجوری بوده توی کارهایی که ما اینجا کردیم سعی منی میلی که همیشه اطلاعاتمونو در حد همون مطنی که داریم بررسی میکنیم نگه دارم واقعا از اطلاعات خارج، خالی... اگه یاراتون باشیم مثلا توی یه جلسه ای که در مورد نامه بوده شده یا ادگار حاله می بحث میکردم از این که تو چه فضای تاریخی نوشته شده کمک گرفتم یا لاغل برای تایید چیزی که میگفتم استفاده کردم من, من میتونم از هر جون اینفورمیشنی برای تایید کارو خودم استفاده بکنم یا برای ساختن مدل خودم استفاده کنم اون جلسه ای که درسته اولی که یهو بحث تئوری کردم این نکته رو گفتم که مجازیم از هر نوع اینفورمیشنی از زندگی مؤلف از وضعیت اجتماعی استفاده بکنیم مدل خودمون رو بسازیم و طبعا توی این ساخت مدل اطلاع داشتن از اینکه این اثر هنری در کجای تاریخ اون هنر قرار داره قطعا میشه استفاده کرد و اینا هیچ کدوم هیچ کدوم این کارا غیر مجاز نیست بعدیت بحث من تو اینه که برای لع یه عالمی چه جور ضروریه نه اینکه مجازه ضرورت داره که به یه چیزایی بپردازن ولی برای ما خیلی ضروری نیست نقطه دوم که چند تائوریک داره اینه که ما اینجا میام میشینیم یه عالمه بحث می‌کنیم دقت میکنیم و آخرش یه تعبیرای روان گاوانی به دست میاریم که یه چیزهای خیلی عمیقی در مورد مثلا فرض کنید. شخصیت ها چی هستن؟ این ها یه مدلایی چه ضرورتی داره این کار انجام بدهیم؟ در حالی که تقریبا مطمئنیم که هیچ مخاطبی این چیزا داره نمی‌دیره یعنی مثلا فرض کنیم اگه من قراره که در این مخاطبی مثلا برای ارتباط بین مخاطب و نه از هنری پلی بزنم وقتی دارم تفسیر ارائه میدم میخوام یه چیزی به دانش مخاطب اضافه بکنم به نظر میاد مخاطب ها هیچ کدومشون در این لایه‌ها ها اصلا آثارهانی رو بررسی نمی کنه یعنی مثلا بالبن شما از هر مخاطب خیلی فرهیخته ای هم بپرسی در مورد چارشنب سوری مثلا فرض کنید نظرش اینه که در مورد وضعیت خانوادگیه به طور کلی یا حالا مثلا وضعیت روابط زناشویی در طبقه متوسط ایرانی یه رو داره نمایش و من این که آدم ها می گیرن، به نظر میرسه که خب فکر میکنن که یه فیلم خانوادگی دیدن یا یه فیلم اجتماعی دیدن و یه جوری این که ما بهشون اطلاع بدیم که نه پشت این, ما، این ماجراهای دیگه ای هست چه فایده ای داره یه سوالیه که با ایمیل به نفر از من تقریبا پرسی و من جوا اون چیزی که ما به عنوان تأثیر اثر هنری مخاطب الان داریم من دارم بیان میکنم تأثیرات رو خداگاهش. دقیقا نکته اینه که این چیزایی که ما داریم میگیم اینا هم، اینا در واقع اون لخش تأثیراتیه که رو ناخداگاه هر مخاطبی این تأثیرات باقی میمونن بدون اینکه خودش بخواد بدون اینکه مؤلفم هم بخواه ما داریم از یه نوع تأثیری که منتقل میکنه اثر هنری روی مخاطب که ممکنه مطلوب یا نامطلوب باشه و کسی بهش توجه نمیکنه حرف میزنیم و ضرورت داره که این بحثاره انجام بدید شما مثلا فرض کنید ممکنه از خود تارانتینو بپرسید تارانتینو به هیچ از قصد ترویج خشونت با ساختن فیلم پالفیشن نداشت در حالی که در خداگاهیش شاید مثلا یه جوری داره اخلا... به طور اخلاقی میگه که آقا نشید مثلا کار خلاف نکن. شاید ازش بپرسی بگی من دارم با این فیلم موعظه میکنم یعنی مثلا تحول اون شخصیت جولز جنبه اخلاقی و دینی داره و ممکنه تارمتین رو در خداگاهش این گذشته ولی الان که مثلا حدود بیشتر از 15 سال از ساخته شدن فیلم پالفیکشن میگذره تأثیر پالفیکشن تو دنیا چی بوده؟ تأثیرشون بوده که هر همه کسایی که این فیلم دوست دارن غالبا اینجوریه شخصیت جولز و وینسنت رو دوست دارن و خیلی از نوجوانا و جوانه پسترهایی که دوست دارن پایل پوسترای این دو نفر تو که اتاقاشونه و شخصیت اینا روشون تأثیر بودشن کدوم بخش شخصیتشون؟ اون بخش شخصیتشون که اونجایی که دارن آدم میکشن و تفریح میکنن خب نکته اینه که شما فیلم فیلمو تر بفهمی این لایه های خشونت واقعی مثل مثلا فرس من در مورد رقصتر بابار میگم که این میخواسته اینو بگه ولی واقعا چی داره میگه؟ اون لایه‌های های زیرینه. یه فیلم چیز دیگه ای میگم و تأثیر دیگه ای میذارن اوناس که مهمه و ما باید درکشون بکنیم. مخصوصا که بخواین نقد انجام بدیم بخواین روی به اضراح مثلا تأثیر اجتماعی یا تاثیرایی که کلن اثر هنری رو مخاطب میذاره غذاوت بکنه بنابراین این کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم یعنی امیختر کردن تفسیر کاملا هم برای منتقه هم به عنوان درهای اه... کاری که در حول آثار هنری داره انجام میشه ضروری. یعنی که ما یه جور تأثیرهای امیغی رو در واقع درک میکنیم که ممکنه در ظاهر درست برعکسش نزاوته سریع آدم در عکسش باشه ممکنه که معمولا اینجوری یه تضادای واقعی بین لایه‌های خداباور و ناخداگای آدم وجود داره به طور کلی چون دقیقاً ممکنه اون تاثیر واقعی که یه کار هنری میذاره برعکس اون پیام خداگاهی باشه که توسط فیلم داره یا داستان یا هر اثر هنری داره منتقل می‌شه این دو تا نکته رو گفتم برای اینکه کار بین مثلا من بارها این کاری که میکردیم و توی نه, نه من کلا تو دنیا به این کار میان نقد مثلا روانشناسی حالا اسمای مختلف داره و شاخهای مختلف داره من به نظرم میاد که خوب نقد نقدو به کار نبریم نقدو بذاریم برای اون جایی که منتقدین ارزش گذاری میکنن ما تو زبان فارسی نقد خود خورده بار ارزش گذاری نه فقط تفسیر رو ما بیشتر کاری که داریم میکنیم اگه به زبان خودمون بخوایم صحبت کنیم تفسیر یا تعوین داریم میکنیم نه نقد به اون مرمون خب بریم سراغ فیلم سوم آقای فرهادی من فکر معمول چند تو نکته من قبل از اینکه وارد کار خودمون بشم یه،, یه کاری که می‌کنم، یه خورده ممکنه دوست داشته باشم در مورد یه فیلم حرفای خارج از درست های تفسیری رو اونا بزنم و بعد معمولا اینجوری که سعی میکنم که بخش خداباهش بگم که چیه بعد بریم سراغ اون لایه های خودون در مورد چارشنگ سوری هم اینو میخوام همین روند رو ادامه بدم نکته اولی که دوست دارم بگم اینه که چیز کاملا شخصی این چیزایی که دارم بگم اینش ربطی به تفسیرهایی که میکنم اون نقد و این حرف ها نداره این نکته خیلی شخصی اینه که من شخصا این فیلم از همه فیلم های فرهایی بیشتر دوست دارم این ربطی به موضوع و نداره ولی دوست دارم که ابراز علاقه رو به فیلم بکنم و اگه بخوام سعی کنم بگم که چرا فکر کنم به دلیل اینکه این فیلم به دلیل حضور اون شخصیت خدمتکار روحی یه جور سرزندگی و یه نشانه های از زندگی به توش هست که تو بقیه فیلم های فرهادی که سیاهترنطرخترم و پایان های همیشه نام رو دارن، اینجا یه مقدار آدم این حسه نداره. ممکنه یه نفر بگیرید که خب من اتفاقم به همین در این فیلم خوشم نمیاد من فیلم تلخ سیاه دوست دارم. خب من منم میم دارم مثلنظر دار شخصی می‌کنم به نظر من این فیلم بین بقیه فیلم های های فرهادی این که بهخر یه روزن های از امید توش هست. یه شیرینی هایی توی فیلم هست، یه صحنه های صحنه هایی که میشه زندگی به معنای واقعی کلمه تعریزی زندگی وجود داره. از این فیلم بیشتر خوشم میاد که تا در حالی که این فیلم پر از دعوا و جنگ اعصاب و این چیزاست، ولی بالاخره یه یه شخصیتی اینجا وجود داره که ناظره مثلا کارش توی این فیلم نظارت کردن، یعنی ما و فیلم دقیقا طوریه که ما از دید اون داریم این چیزا رو می‌بینیم. و این فیلم یه خورده زن، زندگی توش در باقع تظیق می‌کنه چیزی که به نظر من سینمای فرهادی کلا کم داره یعنی بیشتر سینمای مرگه تا سینمای زندگی خوشونت از تلخی است ناکامی توش است چون از اول که من صحبت کردم تا آخر همیشه این, این،, این فیلم یه جوری این وسعت یه خورده احساسی همه فیلم ما حالت بیان ناکامی تو دعوته عاشقانه رو دارن اینجا هم همینطوره به اصلی همینه ولی بالاخره دو نفر هم توی این فیلم هستن که کوسوی کورسوی از امید توی روابطشون همچنان موجود داره بفرمید این فیلم, این فیلم، ها این سوالی که یکشون میکنن کنن شد خوبی باشه که برای من ممکنی یه نفر حسش این باشه این فیلم فیلم نامشوهای فرهادی و مانی حقیقی با هم دیگه تو تیتراش اینجوری میاد کارگردان علی فرهادی من کلم برنامه ام اینه که در مورد پنج تا فیلمی که علی فرهادی کارگردانی کرده حرف بزنم که هر پنج تاش مطلقا به نظر... کارگردانی که هیچی فیلمنامه ها بغیر از این فیلم چهار دیگه مال آقای فرهادی به تنهایی نوشته توی رخ سرقوبار اسم دو نفر دیگه به عنوان نویسنده فیلمنامه های میاد که من تقریبا مطمئنم که نقشی توی فیلمنامه نداشتن به غیر از اینکه ظاهرا ازشون توی مثلا فرض کنید مسائل فنی مربوط به صد میدونم ما رو اینا استفاده کرده یعنی یه جور اطلاعات بهش دادن یه طرح کلی ظاهرا این من توی مصاحبهای فرهادی گفته بود که ماجرای اون دو نفر یا یه نفر آدم نیست که تعدادشون دو نفره. یکیشون یه مستندی ساخته در مورد همین مسئله مارگیرا و نمیدونم تضریق مار و تضریق سند مثلا تهیه پادزه رو این حرفا اگه اشتباه نکنم و اسمش به این دلیل اونجاست که هسته مثلا مرکزی این فیلم که اون ماجراهاست از اونجا جامعه. من, من حسم با, با کارهای آقای فرهادی رو نگاه کنید رخص بار از در من همه چیزش من آقای فرهادیه ولی این فیلم تنها فیلمیه که با توجه به شخصیت آقای مانی حقیقی تقریبا محاله که دخالت نداشته باشه و اسمشون جا اومده باشه یعنی شما ممکنه پنجاه پنجاه نباشه دخالت ولی با هم نشستم نشستم واقعا فیلم آمره هی معنی کسی نیست که همینجوری مثلا فرض کنیم یه دخالت دو درصدی تو یه کار داشته باشه حس من اینه که اینجا شاید نشه خیلی تفکیک کرد که چی مال بعضی جاشی به وضوح تمای مشترک کار کارو فرهادی میشه گفت که کار آقای فرهادی و به هر حال من, من نقطه‌ای که حالا سوالیشون به من اجازه میده بگم اینه که شاید یه خورده نور امیدم از آقای مانی حقیقی باشه و این خلاف عادتی که توی این فیلم وجود داره که بلنخره پایانش یه چیزی باقی نمونه برای امیدوار بودن شاید اصفار کرده آقای مانی حقیقی و دو دوتا مثلا سوار مطار روشم برن سوار فرهادی شاید قصدش این بود که همون جا تصادب بشه اینا بمیرن و خیالش راحت بشه با اگه اینجوری بود کارای آوای فرهادی یک دست‌تر می‌شد. همش <تصفيق> همشون آخرش به آخر رو با. البته واقعاً شما وقتی اون دو نفر سوار موتور میشن میرن خیلی رو به آیندش عمروار نیستید با این چیزایی این فیلم دیدید. یعنی در واقع سرخوشی و ساده اندیشیشون حداقل برای این دختر از بین رفته که خیلی فکر می‌کردید داره خوشبخت میشه ولی لاغری خودش شک کرده که آیندهش چی ممکنه باشه. در من شخصا رو خواستم که این ابراز علاقه رو به فیلم بکنم که بین همه این فیلم های آقای فرهادی جازبه هایی داره مثلا دیالوگای فوق‌العاده‌ای داره بازی ها عالی کارگردانی خیلی خوب داره اینا بالاخره آدم میکشه به سمت اینکه مثلا دوباره ببینه ولی واقعا مثلا من فیلم جدایی نادرستیمی سخت برام دیدنش به دلیل محتوا و کلا من اینجوریه مثلا راست در قبال نمیتونم الان راحت بشینم مثلا بذارم تو دستگاه یه بار دیگه ببینم باید یه دلیلی وجود داشته باشه که این کار بکنم این فیلم های فرهاده ای که من همینجوری ممکنه مثلا تو دستگاه رو روشن کنم 10 رو ببینم یا یه بار دیگه فکر کنم از اول تا آخرش رو ببینم و اذیت نشم خیلی به حال یه چیزی نشانه از زندگی توش شسته من به چند تا قشنگ فیلم که جالب هستم به نظر خودم اشاره بکنم که همهشون فکر میکنم چیزن دیگه همه متمرکز روی اون شخصیت فیلم هستم مثلا صحنه جالبی که توی اون محل کارش یه نفر بهش لباس عروسی میده میره میپوشه اون چیز داریم؟ اون حالت سادگی و شور و شوق نوجوانانش که دیگه مثلا مثل خیلی از دخترها فکر میکنن ازدواش کنن خوشتخت میشن اینا خیلی تونی صحنه وجود داره هرچند که خب این تضاد از اولش هست که لباس عروسی داره توی توالت میپوشه یعنی یه جوری مثل زمینه ذهنی آدم آماده میشه که همیشونی خیلی هم اوضاع چیز خوبی نیست ولی بالاخره قشنگی خودش رو نگاه میکنه و مثلا اینجوری خندش میگیره از دست که مثلا داره. کمتر شما توی کارای فرادی همش صحنه می‌بینید غنیمته اینو مثلا وقت بهش رسیدید دو سه بار نگاه کنید برای جلوتر برید دیگه پیر. یه صحنه جو خیلی جالبی هست باو از دست دیگه یعنی اتفاقا ببینید این فیلم با اینکه کومیک نیست حرفای خنده‌دار زده زده نمی‌شه ولی یه جای دیالوگا مفرها در مثلا به نظر من توی فیلم راست در خیلی آ فرحادی دوست داشت که یه جایی ما بخندیم ولی من خندم گرفت ولی این یه جایی هست که آدم یه جوری نه اینکه به دلیل کمدی بودن خندش بگیره به دلیل مفرح بودن و با مذه بودن حرفایی که داره رد و میشه مثلا دیالوگ بین این خدمتکار با اون زن سرای دار که این مثلا باز همچنان اونجا با یه حالت خیلی چیزی خیلی میگه که حرف از این حرف می که مثلا شوهر تو چطوریه؟ میگن شوهرم اینجوری مواظب
1: آه, آه ولی نردمون رفتن
0: من اولی سحنه که اینجا که دارن این پرده رو نصف، برده اتاق بچه رو نصف میکنن اون از این میگه که اینا دیشب شب دعواشون شده پنجره رو شکستن این فیران اینا اکسال همه روی خیلی جالب مثلا یه جوری که چقدر چید دردون بهش میگه که موازه و شوهر تو اینجوری نشه میگه نه من، شوهر من عاشق منه یه جوری با لذت این حرف رو میزنه و اونم میزنه تو زوقش میگه خب مثلا ش دقیقا چی داره دیگه؟ قرار نیست، خنددار نیست ولی یه جاذبه ای داره مثلا یه جور به دلیل همین شروشاقی که توش هست و هر این سادگی که مثلا این دختر داره در حال بامزه است از این بامزه جاییه که آرایشش میکنن و مثلا خوشگلتر شده و توی آینه خودش رو نگاه میکنه میگه با تعجم میگه اه خیلی با است کلن از چیز خودش شکل از دیدن نیافه خودش شکل همین سحنات زندگی توش هست کنشکاویی که میکنه یه جایی رفته که مثلا یه خورده اعیونش با عبروهای خودش توی چیز نیش دقیقا ببینید نکته اینی که توی پایان فیلمن یه چیزی این شکلی در حالی که مسئله از دست دادن چادرش هست اول ناملادش هست می پرسته که چادر چی شد ولی یه مکسی پیش میاد که ممکنه آدم اونجای خود دلهوره داشته کلن این دلهوره وجود داره آخر فیلم که این بدون چادر داره برمیگرد و خونش <تصفح> یه مکسی پیش میاد اون یه لبخندی میزنه میگه شاید خوشگل شده اینم کاری کیف میکنه این ها استثناث کارای من نمیخوام بگم کاره ف... اتفاقا من رو بحثی که می کنم مخالف اینم که بگم که این تأثیر وجود های مانی هریه فکر می این فیلم به طور طبیعی واسطه ای بین کار دو تا کار اول و دو تا کار آخره و یه جورایی به نظر طبیعیه که یه مقدار این حالت توی فیلم هست خب این ابراز علاقه شخصی من بود و چند تا نکته در مورد بعضی از سهنه که جذابیت هایی دارن که توی کارهای فرهادی خیلی چیز نیست یه نقطه باز خارج از تفصیح کلن کارهای فرهادی هر کدومش از فنی از قبلیش بهتره و من احساسم اینه که بزرگترین جهش بین شهر زیبا و چهارشنبه سوگی دیگه اصلا واقعا این فیلم چیزایی توش هست که تو فکرنام این تاریخ سینمای ایران انگوش نماست. مثلا بازی ها به نظر من شاید بشه گفت که بازی هدیه تهرانی تو این فیلم مثلا شاید بهترین بازی نقش زن تو تاریخ سینمای ایران اگه یه نفرین حرف رو بزنه حرفی گذافی نگفته بابن اینقدر بازی قوی هدیه تهرانی داره خانم علودوسی هم که خوبه خرخ نجات خوبه بازی ها که پلن از این به بعد شما دیگه تو فیلمای آقای فرهادی بازی ضعیف ندیدیم ولی به نظر من بازی هدیه تهرانی اینجا شاید تو مجموع کارهای فرهادی از همه بهتر یعنی من نمیتونم دیگه بگم بعد از این فیلم که درباره الی جهش دوی بازیگری نسبت به فیلم قبل داره اگه نگم افت داره جهش مطمئنن دیگه این به تهش اینجا رسید دیگه. من به نظرم در استانداردهای سینمای ایران این فیلم شاید و بهترین نباشه جوزه چندتای اوله و بقیه هون چندتای اول هم احتمالا مال همینهای فرهادی و محجوعی هست بقیه سینما ایران خیلی از داره بازیگری چیزا تک بازیای فوق العاده داریم. و اینکه گروه بازیگر خوب بازی بکنن واقعا تو سینمای ایران ضعف از این نظر خیلی زیاده از همین جا اون سحنهی که نگه داشته بودم که از بین رفت یه تذکاری به من دادن که من وقتی در صحنه های فیلم صحبت میکنم اونقدر روشن نیست که یه نفر بخواد بوش بده بفهمی منم قبول دارم که اینجوری هست حالا هر جایی که دارم توضیح میدم اگه کوتاهی کردم شما چیز کنید تذکار بود الان میخوام اون سحنی رو نشون بدم که بعد از کتک کاری که خیارون شده بچه های داره گریه میکنه شوهر خواهر مجده اومده خونه شون مرتضا برگشته حالا میخواد دو کلمه با چیز صحبت کنه با مجده صحبت کنیم من جدت به دو دلیم دوست دارم که کل این رو پخش بکنم همینجا ببینیم تودانیه یه خورده با عرف جلسات ما سازگار نیست ولی از اینجا <laughs> اورف اورف اجازه نمی چی شد مشکل چی یه پات اوه بس نشون نمیدم مثلا که اورف مخالفت کرد من نقطه ای که از اینجا از اینجایی این میاد اگه فیلم دیده باشی سعی میکنه بازن صحبت کنه فرشگاهی میشه من یه جوری دوست دارم که همه شو ببینیم ولی این نقطه اینه که شما بگذارید چراغش صدا شد. اوکی. اوکی، برای همینا یاد تا نمیدونم تایم نگرفتم شاید پنج داریم فیلم کاتی نداریم و وحشتناکی بازدارم یعنی <تصحیح> واقعا تسلط فنی که تو این سن من به نظرم اصلا پنجتا فیلم فرهادی کارگردانی این سن اصلا نمیدام چجور جرات کرده این رو دستازه یه بار این رو بشونیم دیگه حالا من نمیخوام دیگه حالا که مشکلی پیش اومده نشون بدم اولا جایی که شده از بازیگری اوج بازیای فیلم چندبار بار باید تکرار شده باشه 5 دی حالا 3 دقیقه چهار دقیقه نمیدونم و چون به حرکت دوربین با بازیگر اینجوری نیست یهبار ممکنه ببین تو این فیلم یه صحنه فوق العاده خوب وجود داره که طولانیه و کات نداره جایی که مجده و خواهرش میشینن توی همون و مجده مشکلشو میگه گریه میکنه نمیدونم چند دقیقه طول میکشه دو دقیقه سه دقیقه بازی ها فوق العاده است اونجا بازم اون یه نقطه اوج بازیگریه توی این فیلم و بالاخره کارگردانش ساده است دوربین جلوی دو شخصیت به استایل توشات گرفته اونو دارن با هم حرف میزنن نهایتش میشین ده بار تکرارش کرد اینجا شما پیچیدگی این صحنه نظر فیلمبرداری نگاه کنید این نماها متحرکن آدم‌ها جابجا میشن دوربین دنبالشون میره و همینجور این حال پیدا می‌کنه و از همه دهشتناک‌تر که بچه توی کادر میاد یعنی مثلا یه کارگردان می‌شودن از بچه‌ میترسه دیگه یعنی که هر چقدر هم بهش بگی چند باری بچه میاد تو کاز میره بیرون و من دلخوره دارم که الان این حرکتی باهات دوباره علیهش شکایت بدن و همینجور گرفته چقدر چقد تمرین کرده باشن من من واقعا یادم نمیاد تو سینما ایرانم چیز دیده باشم از اول تا الان تو دغدغه فیلم‌های فرهادی نیست که اینقدر مثلا روی یه صحنه کار شده باشه بازی اینجوری در بیاد و صحنه اوج فیلم نظر آتفی یعنی یه ذره اگه خراب بشه. تا اونجایی که خدمتکاری می و میگه که در رو گوهام به دو دلیل میخوام اینو نشون بدم اینا جایی دل و آورشه پسر بچه میاد تو کادر و خراب نمی کنه نمیدونم از عوامل فنی فیلم پرسیم که چند بار تکرار کردن این صحنه این دلیلی که من دارم اینو نشون میدم بغیر از از که از نظر فنی کار متحرانی یه همچین صحنه رو گرفتن واقعا نمیدونم باید دشم فکر کنم تو سینمای جهان ما کلا صحنای طولانی بدون کات زیاد داریم مثلا تنابی هیچکاک کلا دو تا کات اول تا آخر فیم یا مثلا سینمای میتروشیانچو شهرتش همینه که خیلی کات کم میزنه مثلا سبک کارش اینجوری ولی باز هم باید بشیم اونا رو فکر کن. پیچیدگی این کاری که اینجا داره انجام میشه تنابی هیچکاک خیلی این حالتو داره که به شدت حرکت های دوربین پیچیده داره دوربین دنبال بازیگرهای فیلم نیره میاد و خیلی هم از در محتوی مهمه مسئله کات نخوردن و اون حرکت های دوربین توی فیلم من این دلیل دیگه‌ای ای که دارم این سحناره نشون میدم اینه که این نکتر روش توافق بکنیم همین الان که بیش از اندازه بیش از اندازه ای که به نظر من مجازه فرخ نجات خوب داره دروح میگه متوجه است منظورم چیه؟ یه نکته تو این فیلم اینه ببینید من دارم این فیلم تا اینجا میبینم مطمئنم که هدیه تهران دیوان است یه آدم بیمار روانیه تو همین صحنه قبل از بشه فرخ نجات اینو بهش سراحتم میگه. میگه تو مریضی و من انتظارم از یه شخصیت عادی توی زندگی معمولی نیست که به این خوبی بازی کنه شما هیچ چیزی یعنی انگار به فرهاد گفته شده که نقش آدمی رو بازی کنیم بیگانه، بازی داره یه خدای انسان‌ها بریم جون آدم باورش میشه که خبری نیست چون ما تنها چیزی که فاکتی که تا اله شنیدی مینی که صداش رویه چون بقیه رو که می‌دونیم که چرنده صبح واقعا زنه به این دبی بهش زنگ زده هیات مدیره که ما نمی‌دونیم چی شده اون یه نکته فاکتی که این آدم یه نفر بهش گفته که میتونه دروغ باشه و بازی فراخنجی اینجا ما رو یه جوری قانع میکنه که دروغه میگه کیه بیا واقعا رو بده بشه خیلی حرفه‌ای داره دروغ میگه و به, آدم، نه به عنوان آدم یا به عنوان من انتظار دارم فروخدا نقششو خوب بازی کنه ولی به آدم بالاخره باید یه جایی حالا بذاری خود باز من بیشترین نکنه
1: من واقعا قرار داشتم
0: با آمی. اینجا جاییه که یه مکسی باید فراخنجاز بکنه تکون بخونی از کجا فهمیده ولی خیلی ربون به دروب گفتن خودش داره ادامه این سحنه رو نگاه کنی دیگه زنش نگاش کرده میکنه ما داریم نگاش میکنی منظورم چیه؟ یعنی اینجا دیگه مثل تو خلوته چرا ایسا همهش که یه واهمه ولم دلش اصلا برای این آدم می یعنی یه جوری همراهش میشیم که این بیچاره دیگه گیری افتاده همه سوالا رو خیلی خوب جواب داد اون یه موردم هم که مشکوک بود دوباره بیار با هم رو به مضمونن کسی هر میزنه که مطمئنه که مثلا کسی وجود نداره یا چیزی باشه نمیاد بعدا وقتی که ما نگاشت زنشم نگاهش میکنه برای ما هم داره بازی می‌کنه یعنی این این فیلم تازه خیلی یاد که مثل،, مثل یه فیلمه کاراگاهی میمونه که کارگردان به شما که بیننده استید برگاه‌های اشتباهی بده که فکر کنید فیرانی قاتله بعد مثلا کارگاه داخلی فیلم یه سری برگاه‌ها داره که قایم کرده در اساس اونا آخرش می‌گذید بگه که نه قاتل اونی که شما فکر می‌کردید نبود اینه معمولا آدم دمغ میشه دیگه ما انتظار داریم که کارگردان به ما دروغ نگه ببینید پنهان شدن انفورمیشن توی یه داستان یا توی فیلم به این راحتی نیست که کارگردان هر کاری دلش میخواد بکنه هر جایی دلش می‌خواد ها رو پنهان بکنه یه چیزایی رو بده من یه کتابی رو اگه علاقه به سینما دارم این جلسات جلساتی که ما علاقه اصلون روانکاوی من تصورم اینه آدمای هم که گوش میدن دوست دارن که بحث‌های روانکاویش در باشه ولی آن ممکنه بین آدمایی که گوش میدن یا اینجا هستن؟ الو آدمایی باشن که علاگیشون به سینما بیشتر از روانکاوی باشه. این کتابی از من نمیدونم الان تو بازار هست یا نه. به اسم فیلم به عنوان فیلم. مال یه آدمی میشه پرکینز که انتشارات مجله فیلم چاپ کرده بود. میدونم حداقل دو سه تا چاپ شده و اینکه الان تو بازار هست یا نه نمیدونم. کتاب خیلی خوبیه. تو اون کتاب یه جایی بحث میکنه در مورد اینکه مجاز نیست یعنی ضعف اگر کارگردان اینفورمیشنی رو در خلاف روند فیلم روند طبیعی از بیننده پنهان کنه نقطه ضعف برای فیلم حساب میشه یه مثالی میزنه از یه فیلم آمریکایی که توش یه جایی دختره یه دختری که مثلا تو فیلم بازی میکنه میشینه با معلمش یادم نیست با یه نفر توی ماشین که یه چیزی رو که خیلی مهمه به اون معلمه بگه و وقتی میشینن تو ماشین پنجره اتومبیل رو میکشن بالا و دیگه ما صداشون نمیشن این تمهید که انگار من یه گوش وایس میخوام بشنوم اینا چی میگن یه پنجره رو بکشی بالا یا کات کنی بیخودی یه جای یه عادت دو نفر من باید داشتم هم این چی دارم به هم دیگه می بدون اینکه باشه شما کات کنیم یعنی اینان یه درگه ای رو در اختیار من نذاریم یه information رو عمداً به من ندی این نقطه ضعفه پیم نویسنده و کارگردان هیچ راهی ندارن نگر از اینکه information ها رو به تدریج به چیز بدن ولی موضوع اینه که چقدر تمهیدات قائل میشن شن تمهیداتی استفاده میکنن که طبیعی به نظر برسه. مثال مقابلش تو همون فیلم تنابه هیچکار که ما چیزایی رو تو این فیلم نمی بیدیم. که به طور معمول باید توی فیلم می دیدیم. مثلا وقتی که هر وقتی یه آدمی اگه اشتباه نکنم توی تنابه هیچکار جسدی که کشت، آدمی که کشته شده توی یه صندوقی گذاشتن صندوق مثلا توی یه اتاقی هیچ وقت آدما وقتی میرن تو اون و میان و اینا ما نمیبینیمشون چرا من اینکه از اول عادت کردم یعنی هیچگاه بنا رو برین گذاشته که کاسه نکنه یعنی این تمام فیلم توش کات وجود نداره مثل اینکه من اول رفتم از قبلم شنیدم قراره فیلم بدون کات ببینم پس حق میدم به هیچ کار که دیگه دوربین تو اتاق ما بندیشون نده من این فضا رو میبینم برای اینکه دوربین همیشه تو این فضا است یه جوری بهم در نمیخوره که من اون آدم رفت اونجا چرا کات نمیزنه که من ببینم تو اون اتاق چی داره میگذره بنای فیلم که کات نزنه بنابراین پنهان کردن انفورمیشن باید در تدریج کافی تمهیدات همراهش باشه که طبیعی جلوه بکنه و اصلا اینجا تو این فیلم رعایت نشده یعنی شما صراحتا فیلم شما رو گمراه میکنه که فکر کنید که این راست میگه اون دروغ میگه بعد غافلگیریش که شما بفهمید که اشتباه کردید و اینجوری نیست این بالاخر من بعضی خیلی اینو نقطه ظرف بزرگی برای این فیلم ممکنه بدونن به نظر من نقطه ظرفه چندان نقطه ظرفه مهمترینش همینه فرخ بیش از اندازه خوب بازی میکنه حتی جایی که بهش نگاه میکنه. و این یه جور پنهان کردن یه چیزه که شاید اگه یه خورده تلطیف میشد فیلم قوی تر ما انتظار داریم که یکی دو تا نشانه لآقل توی رفتار فرخ نجات دیده باشیم ولی چیزای کلیذریف هست و ولی به اندازه کافی نیست که یه جوری ما رو توی این چیز نگه بعضی که فهمیدیم که خیانت کرده که اون نشانه اگه دقت میکردیم اون نشانه ها ما رو مثلا هدایت میکرد یه عالم در را... کنار یه چند تا نشانه کوچیک نشانه های بزرگ یه بود. هنوز کننده بود قبول دارید اینجا خارج شدن هدیه تهرانی از کادر آدم اذیت نمیکنه. یعنی که مثل همون تراب دیگه یکیشونو باید تعقیب بکنه. مثل اینکه چاره‌ای نیست چون قرار کات نخوره. یه جوری عادت کردن معلوم دارم میصهره رو میبینم مثلا خب هر کسی که عادت داشته باشه به نگاه کردن فیلم و دیدن کار نحوه کارگردانی همش منتظر خرس کیکازی می‌خوره. یعنی واقعاً این فیلم اینجاست دقیقا به همین در یه حالت نفسگیری داره. یعنی اصلا به هم علت این که اینجوری ساخته شده همینه. این تداوم شما رو به شدت چیز میکنه میکشه همراه با این صحنه، انگار که یه چیزی داره اتفاق میافته. حالا مثلا به عنوان تماشاگر که یه خورده به این چیزا دقت می‌کنم منتظرم که تا که قراره اینا ادامه بدن. به شدت اون صحنه پایانی که درو گفته میشه و یه دفعه فضا میشکنه. اثر این کارگردان یعنی همینو اگه با چارت نمای با کات گرفت شاید اینقدر این تأثیر رو نمیذار شد. انگار این چیز تموم میشه کات هم که میخوره انگار دیگه این حالت اینکه تموم شد این درگو این حالت رو ایجاد میکنه اونجا دیگه, دیگه از فنی علیت که دنبال هدیه اتارهانی نرافت که بچه اومد من اینجوری تحبیق میکنم که حد اکثر سعیش که رو خوب بازی باور کنیم یعنی من اصلا حق میدم به بر بخوره که بردم بفهمن که نشان های میدم دیگه اینا خیلی بزرگ کرد از اون نشان های کچیک
1: هم
0: یعنی شما نشان های کچیک هم تو حرفاش باز
1: چیزایی
0: که ولی در مجموع به نظر من خورد این کات اینجا خلاصیه خب این صحنه فوق العاده است جدای از این نکته منفی که توش هست به نظر من تاریخیه توی تاریخ سینما ایران و نتیجه‌ی اینی که واقعا شما باید از بفهمید که فرهادی چقدر زحمت میکشه برای بازی گرفتن از بازیگر چقدر اینا تمرین میکنن تا اینکه بگه همچین جایی برسن که بشه یه همچین صحنه ای رو گرفت به اضافه اینکه فیلم برداری جا داره زحمت میکشه. دور این حرکت داره ریل رو رییل رو باید بذارن جم کنن مییم چقدر باید فیلم بردار این کار آکراتی که داره انجام میده رو تمرین بکنه. در یعنی که درست بتونید این کار رو انجام بده یه جایی وقتی مثلا دوربین میاد عقب حرکت میکنه اون ریلی که قبلا اونجا گذاشتن رو با جمع کنن که نیاد تو کاد نمیدونم این با مزه اگه یه دوربین گذاشته باشن کل این صحنه رو گرفته باشن که اونجا چه خبره اطراف مثلا صدا بردار یه میکروفون مثلا تو دستشه اینا دارن راه میرن اون دنبالشون تو اتاق داره اینور میره نباید اینا به بخورن میدونی سیم اون هست بالاخره گرفتن این صحنه یه کار توی کار سینمایی توی سینما بله آره اینجوری نیست بند بازیه اینا به نظر من خب اینا ارزش های فنی هن دیگه برای یه کسی که ما به این چیزها خیلی کار نداریم بلی گناه داره واقعا یه نفر در مداره من میبینم که یه عده در مورد کلن سینمای فرادی همش حرف منفی دارم میدارم چجوری میشه از این چیز در نظر جا که بالاخره توی سینمایمون راست زحمت های کشیدن و یه جوری ازش برای خاطر این کاراش ناغال تجربه می‌کنم علاوه اینکه ممکنه فیلم ها رو دوست نداشته باشن که منم دوست ندارم غیبتش ولی راضی به این نداره که آدم این چیزها رو نگه دیالوگ‌ها خوبه من نمی‌دونم کارگردانی خوبه بگزا خیلی زیاد در مورد این صحنه صحبت کردم یه نکته دیگه خوا... قبل از اینکه واسه رو شروع بکنی چیه یه جورایی این فیلم به نظر من اجتماعی ترین فیلم فرهادیه من،, من مخالف اینم که فرهادی رو کلا به عنوان فیلمساز اجتماعی می میشه اصلاحی میشه سوط تفاهمی که زیاد توی فضای نقد ایران اتفاق افتاده و میفته یه موقعی فکر میکردن که آقای کیمیایی فیلمساز سیاسیه یا اجتماعی الان فکر کنم بعد از چهل سال دیگه کسی همین توهمی در مورد سینمای آقای کیمیایی نداره سینمای 100 درصد شخصی خب بالاخره ممکنه یه حرفه اجتماعی سیاسی هم توش زده شده ایش. ولی بیسش اینجوریه که سیاسی ها اجتماعی باشه اینجا همینطور من, من در مورد ولی این فیلم به وضو حالا این قسمتش به نظر من شاید به دلیل حضور مانی حقیقی یه خوده چیز باشه جنبه اجتماعی پررنگتر و خداگاهی این فیلم یعنی لایه خداگاهش لایه پررنگتریه مثلا در مقابلی فیلم مثل شهر زیبا صد درصد میشه گفت که خداگاهیش همیختر و واضحتر و روشنتر. مثل اینکه یه حرفی یه چیز فکر شده ای داره بیان میشه حالا در این حالیف و بهاخره لایه های ناخداگاه هم داره. من یه نکته منفی هم در مورد فیلم بگم نکته اصلی منفی فیل اینه که خب همین نکته که من گفتم بود یعنی نحوه اراعه اینفورمیشن خیلی دل بخواهیه یعنی کارگردان به خودش حق داده که ما رو با نشون دادن یه سری نشانه ها و نشون ندادن و یه سری نشانه ها به یه راهی بکشونه بعدن مثلا ما رو غافلگیر گیر بکنه بدون اینکه این این انفورمیشن چیز داشته باشه تمهیدات کافی براش فراهم شه. نکته منفی دوم اگه من بخوام در مورد ساختار فیلم بگم فکر میکنم اینه که بعد از اون افشای اون صحنه، اون صحنه ای که افشاگری میشه، بعد از این صحنه ای که شما این میبینید ملاقات این دو نفر رو الان طبق چیزی که من انجام می‌بینم 20 دقیقه از فیلم باهی مونده و من احساسم اینه که این 20 دقیقه پایانی فیلم فیلم افت میکنه یعنی گره اصلی فیلم باز شده و معنوم ایست که ما برای چی باید 20 دقیقه دیگه فیلم نگاه کنیم میتونه 5 دقیقه باشه شما از این دو بردشو که نگاه کنید چی توی فیلم خب یه نقطه م... من نمیدم هیچی نمونده فیلم نیجا نمیتونه تموم بشه قطعا باید مثلا دراماتیک خیلی مهمه که اون روحی خدمتکار بفهمه که اینا با هم دیگه ارتباط داره یا باید برگرده مثلا خونهش ما رابطه رو با نامزدش ببینیم اینا ضروریه ولی 20 دقیقه تایم زیادیه برای این اتفاقاتش بیفته یه چیزی که مثلا به نظر میگسته که شاید شما توی سهنا اولا تو این فیلم مهم بوده که ما سحنان آتش بازی ببینیم من سعی میکنم بگم که چرا ولی بالاخره دیگه حالا اینکه این سحنان رو کی باید ببینیم قبل و بعد بودنش اینجوری که الان توی این فیلم شما از یه جایی به نظر میرسید که بعد از اینکه اون ماجرا رو فهمیدید و تموم شد یه نگرانی که باید داشته باشید نگرانی اینه که این دختری گیره شد و این من منظورم مثل اینه که من الان اه... نقطه اصل ن... یه نقطه خیلی مهمی اینجا بود داشت که تموم شد و خنده اگه مثلا کارگردان انتظار داشته باشه که حس من نسبت به این که این دختر زود برسه به خونش و دیر برسه پر رنگ باشه این من منظورم اونی فهمیده خیلی نماها اینجا وجود داره که یه جوری قرار اینگار این نگرانیه رو به ما القا بکنن دیره شده، هی نشون میده که این پامپا اون پا داره میکنه مرده بهش میتوجهه، میره، میاد و این بعد از این طوفان این یه دونه بادی که داره میوزه اثاری رو آدم نمیذاره اینکه هیچی توی این 20 دقیقه انگار از در اون به حالت تعلیق در نمیاد تایمش من میگم زیاده، حالا میتونست 10 دقیقه باشه، یه خورده سریع تر و بعد می میشدین آتش بازی ها که یه جورایی ضرورت داشته که توی فیلم نشون داده بشه چیزای پایانش دقیقه آخرش که میرن شما رابطه این روحی با نامزدش رو می و پر بر میگرده خونش نمای خیلی خوب و قشنگی است هم فقطا حرفم اینه که این 20 دقیقه فیلم افت میکن که چجوری می شد؟ سایر اون نگاشته یعنی مشکل فیلمنامه است. کارگردان نیست. مشکل اینه که 20 دقیقه بعد از نقطه در واقع نقطه اوج فیلم از نظر دراماتیک اون صحنه است که ما می‌فهمیم. حالا دیگه اینکه دختر بفهمه یا نفهمه اینا خیلی مهم نیست. و اتفاق خاصی هم نمیفته. به زنش مثلا اون لحظه هیچ روی همین درام ادامه داره که به زنش میگه یا نمیگه. ولی خیلی در نمیاد به نظر من توی این فیلم نفرده نقطه زرف سامش در کار همیشگی میگون من به دلیل کم بوده وقت داستان خلاصه داستان نگم نگم خلاصه خلاصه داستان رو بگم یه خدمتکاری که در شرف ازدواجه میاد خونه در زوجی که زندگی زنانشوشون در حال فروپاشیه به دلیل اینکه که بعدا ما میفهمیم که مرد به زنش قیانت میکنه و زن داره دیوانه میشه از این شکی که به شوهرش داره و نهایتاً این دختر کشف میکنه حقیقت رو که شوهر اینجا داره خیانت میکنه طبعا فیلم اینجوریه که مثل در واقع یه تم توی این فیلم اینه که یه نوجوانی توی ادبیات جهان خیلی از این تمهای های داستانی داریم که یه نوجوانی اولین تجربه های جدی زندگی خودشو به دست میده و این تم در واقع فرعی فیلمه که این دختر مثلا برای اولین بار واقعیت یه جور زندگی که انگار تا ندیده رو داره میبینیم این نوع جنس روابطی که توی طبقات مرفه‌تر در باقی وجود داره نه توی طبقات پایین نه اینکه اونجا خیانت شوهر به زن یا برعکس وجود نداره ولی این چیزی که اینجا داره میبینه این جنس روابط انگار روابط بیگانه ای برش. به دلیل اینکه از یه طبقه اجتماعی دیگه ای هستن خب دوتا ت تم یه تم اصلی در واقع اینجا وجود داره تم خیانت توی زندگی زناشویی و یک هم همین تم به آوردن مثلا تجربه زندگی به وسیله نوجوان که هر دو تاش تمای خیلی دستکاری شده ای هستن که زیاد ازشون استفاده شده اشکال هم نداره بالاخره اینا مایه های خیلی کارهای هنری هستن مهم اینه که خوب بشه اینا رو بیان کردیم دفعه تم اینجا خیلی خوب با هم دیگه شدن از این نظرش مشکلی نیست که بگیم چیزی چیزی هستن تکراری است. و به وضوح تمسکی یعنی بیشترین چیزی که توی این فیلم وقت صرفش میشه اینه که شما اون حالت های شکاکیت شدید مثلا زن نسبت مرد رو ببینید همین دعوایی که می بیدید موضوع اینه آیا حق با زن است یا حق با مرد است و شاید شست درصد در تایم این فیلم در رازا صرف این میشه کشف بشه که کی میدونه روحی بفهمه فهمه که اینجوری بوده و بعد مثلا فرض کنید ادامه داستان در برخورده که بین روحی با دو مجددا با سیمین خانوم سیمین خانوم اینکه اول خیلی خوبه مژده آدم بد است و تو یه چرخش درست برعکس میشه دوباره که حالا روحی سیمین خانم رو دم در میبینه یه جوری دیگه ای بهش نگاه میکنه به درمینی که میفهمه که یه همچین خیانتی واقعا اتفاق افتده ماجرای دروغ گفتن باز تو این فیلم چیز جهش داره یعنی همه دارن دروغ میگن تمام ف... حرفا یا دروغه یا یه چیزی خلاصه پشت حرف هست بذارید مثلا من این نکته شاید نکته مشخص از این فیلم بگم شما مجده توی فیلم خیلی رفتارش نسبت به این خدمتکاری بده بیرونش میکنه و یه جور خیلی ابزاری ازش استفاده میکنه یه جایی توی فیلم وقتی که زن دار میگه که دکتری چرا نرفته منتظره که بره آرایشگاه میگه گناه داره بیرون سرده بگو بیا تو ولی ما میفهمیم که هیچ براش مهم نیست که سرد یا گرمش بشه وقتی میفهمه که میخواد بره آرایشگاه مثل چیز زل میخواد استفاده بکنه میخواد از روی خبرایی در واقع بگیره براش جالب میشه که این آدمو بیاره که وقتی لف آرایشگاه برگشت ببینی که اونجا چه حرفایی زده شده که این کار میکنه قبل از اینکه دختر رو فکر میکنم قبل از اینکه برگرده اون زن سرای داره رو می‌فسه به بهانه اینکه بچه داره مثلا گریه میکنه میگی دیگه نمیخواد بیاد یا یکی میخواد با دختر تنها باشه و به نعسی که میاد خیلی مهربون میشه میگه بیاید آپورتمان با هم بخوریم همه اینا در واقع دروغه دیگه ما میدونیم که این فقط نقش که انگار مثل یه جاسوس یه جایی میگه که ول کن پرده رو وقت آرشادو این اینا نمیشید گفت دروغ داره میگه ولی فین پر از پنهانکاریه آدم یه چیزی میخوان رو نمیگن یه چیز دیگه ای میگن و شما باید بفهمید که پشت این حرفایی که داره زد میشه این رفتار ها چه خواسته های واقعی وجود داره مردم نهربون میشه به دختری میگه بیا من تو رو برسونم ولی ما بعداً میفهمید که این فقط چون قرار داره با اون میخواد که یکی پارک. یعنی نور برده اونجا و اصلا هم مهم نیست که این گیرش بشه یا زود بشه میبینید که نصف شب اینو نگا غروب شده هوا تاریک شده شب شده انقدر دخترو لا برده درس در حالی که اونجا به این فکری که چجوری به قرارش برسه و اینو باز داره لغو میگه همه محبتایی که ایشون به این خدمت کار میشه همه, همه اصلا هم یه فورمن این کاملا در حدش استفاده ابزاری میشه و در این حال یه پوشش اون چیزای انسانی ممکنه بهش بدن و این کاریه که مردم روزمره میکنن دیگه یعنی بالاخره این یه مقدار پیچیده شدن اینکه از این فیلم فکر میکنن فرهادی این جرعته رو پیدا کرده که روی خوش تماشاگر بیش از اندازه نرمال حساب کنه حداقل نرم سینمای ای ایران یعنی به این اینجوری حساب کنه که تماشاگر این چیزا رو دهدن میشینه فکر کنه میفهمه اگه آنلاین نگرفت، عدم میتونه بفرمایه که اینا یا در تماشای دوباره فیلم نقطه رو میگیره. که فکر کنم مشخصه سینمای فروادی شده. هوش متوسطی که داره روش حساب میکنه خیلی بیشتر از بقیه آدماست. توی سینمای ایران، حالا سینمای آمریکا خب ما خیلی فیلم ها داریم یا تو اروپا که پیچیده هستن و روی تماشاگر حساب زیادی باز میکنن که با چه دقتی در مورد فیلم رو نگاه میکنه. خب اگه بخوایم محتوای خداگاه فیلم صحبت بکنین من به دلیل کم دوست داشتم که بگم میخوید شما انسان نظر بکنین ولی وقت کمه حالا یکی چند دقیقه اگه یکی دو نفر کلا بخوام بخوایم که فیلم تو لایه خداگاه چی قراره بگه حس چی حستون چیه که محتوای خداگاه چیه یه جوری یه جوری به نظر می که فیلم مثلا فرض کنید یه تئوری می این باشه که فیلم مثلا میخواد کلا یه حس چیز داره نسبت به رابطه زن و مرد کلن یه چیز بدی اینجا وجود داره مثل, مثل اینه که فیلم داره موفقیت مثلا رابطه زناشوی رو کلن میبرزیدی سن میتونه این باشه دیگه ولی اینجوری نیست یعنی یه خورده باید محدودتر نگاه کنیم به چیزی که توی فیلم هست بیشتر به نظر میرسه که فیلم میخواد رابطه زناشویی توی جامعه مدر طبقه متوسط رو نشون بده که دوچار به هم نیختگیه مثل اینکه فیلم یه چیزی داره مورد جامعه خودمون میگه و در مورد این طبقه متوسط هم داریم میگیم نه در مورد این. من علتی که میگم این فیلم اجتماعی در این فیلم های فرهادیه یعنی که فکر می این بخش خودآگاهش 카메라 دیدگاه اجتماعی توشه داره در مورد یه طبقه صحبت میکنه نه در مورد کل جامعه حتی نمیتونید بگید دیدگاه فلسفی داره مثلا در مورد زن و مرد به تو رو کلی داره میگه که نماویسشون بهرچیه نمیریسه رابطه زن و مرد توی بافت مدر. توی طبقه متوسط مشکلی توش وجود داره چرا اینجوریه من فکر میکنم که اینجوریه برای خاطر اینکه شما اولا در پایان فی حس بدی نسبت به رابطه روحی با نامزدش نداری و مخصوصا این چیز ریزتر و به نظر مهمتر. اینی که توی این توی محل کار نخیل که وقتی که این زنی میاد بهش میگه که برای لباس عروسی آوردن اینجا دو تا شخصیت وجود
1: داره
0: این پیرورد و پیرزن فکر می کنم نکته مهمی تو این فیلم هستن علاوه اینکه کوچیکن این پیرمر پیرزن پیر قدیمی از طبقه در آدمای سنتی که تو این سن و سال روابط در حدی با هم خوبه که میخوام با هم دیگه برن یه جا کار کنه اون بهشون میگه اگه دو تا یه جا برید پول یه نفر رو بهتون میدم ولی اینا اصرارشون اینه که با هم دیگه باشن این یه حسی ایجاد میکنه که انگار حرف این فیلم نیست که زالوند همه زن و شوهر رو با هم مشکل پیدا میکنن خواهند کرد میکردن یه بحث فلسفی بکنه نه توی این جامعه مدر توی زمان حاله که مشکلاتی پیش اومده یعنی جامعه سنتی ما آدمو
1: محمدی
0: خليفه ونده تمام ماشي کارمید خليفه میگه چون که بده کار کنه رو که من یه بهتون میدم ولی به نظر اصرار دارن که مثل بنابرین فیلم یه جوری مقایسه وضعیت جدید ما با وضعیت قدیم به همین دلیل در, در مورد این فیلم در درسته اگه بگیم که داره در مورد تغییر متوسط صحبت
1: میکنه
0: بفرم <تصفيق> خب آره مهم همینو میگم یعنی انگار توی بافت سنتی این رابطه وجود داشت و موفق بود زن و ولی ممکنه یه حرف شما قبولی داشته باشید یا نه ولی توی فیلم یه حس خوشمینی انگار نسبت به روابط زناشویی توی بافت سنتی وجود داره و حس بدبینی نسبت به روابط زناشویی توی بافت مدر این چیزیه که از فیلم برمیاد فیلم نمیخواد کلن همه چیزو انگار به برازی میسون و همین دلیل من به نظرم میاد که اینجا کاملن یه حرف اجتماعی داره زده میشه در مورد طبقات اجتماعی توی فضای همین الان ایران این تقابل طبقات سنتی و مدر طبقه ضعیف جامعه مثلا غشت سنتی با طبقی متوسط موضوع خیلی خیلی پررنگ توی فیلم دایر زنگی هم هست من بینیم پنجتا میگم اجتماعی ترینه اطلاع اون اجتماعی ترین فیلم های فرهادیه یعنی یه بحث سیاسی اجتماعی خیلی چیزی رو داره اونجا پیش میبریم ولی توی این پنجتایی که ما داریم کار میکنیم قرار اینجا در موردش صحبت بکنیم کارگردانی کرده آقای فرادی، این فیلم نسبت بقیه یه بحث اجتماعی روشن‌تری تایی رو داره تم فیلم یه جوری آشفت... نمایش آرشفتگی زندگی زناشویی توی طبقه متوسطه به این نشونی که اون سین خانون شوهرش هم از هم دیگه طلاق یعنی اینجوری نیست که بگیم اینجا یه زوج خاصیه، کل اون طبقه ای که شما دارید می‌بینید آدم‌هایی که تون آپارتمان زندگی می‌کنن یا متلقن یا نزدیک به طلاق گرفتن بنابراین حرف رو قابل تعمیم به طبقه‌ی متوسط هست حالا من بعدا در مورد درباره الی بحث می‌کنم که اونجا اینجوری نیست یعنی شما به نظر من سوء تفاهمه اگه بگیم مثلا درباره الی درباره نمودم طبقه‌ی متوسط و این حرف هست das اون جنبه های اجتماعی درباره علی اگه جنبه اجتماعی وجود داشته باشه خیلی کم رنگ اینجا اینطوری نیست فیلم حتی یه جوری حول هوش این مسئله که میخواد مطرح بکنه یه جور کنجکاوی های اجتماعی هم داره مثل اینکه دنبال این باشه که چرا اینطوریه دنبال این باشه که این مثلا مسئله رو به مسئله سیاسی روز یه جوری ربط بده به تاریخ، مثلا تاریخچه جامعه ایرانی ربط بده یه تلاشای های این شکلی نه خیلی پررنگ توی فیلم هست مثلا کل این گذشتن این ماجرا توی روز منتهی به چهارشنبه سوری دقیقا نکتش اینه که یه, چ- یه چیزی انگار توی جامعه ایران وجود داره مثل این حالت ریشه یابی داره ما توی جامعه بیش از اندازه خشن داریم زندگی میکنیم که جامعه بعد از جنگه چارشنب سوری یه پدیده غیرعادی شده توی ایران از جنگ بعد قبلا که اینجوری نبود مسائل سیاسی ممنونیت‌های ایجاد کردن برای چهارشنبه سوری که وقتاً توی وحشیانه شدن این چهارشنبه سوری توی ایران از یه سنت ملایم تبدیل به یه نمایش وحشیانه شده به معنای واقعی کنم من, من میگم این صحناعی آخر زنونیه توی فیلت باشه برای اینکه یا ما می‌دونیم که ما می‌دونیم که چیزی که داریم اینجا می‌بینیم چهارشنبه سوریه شما چقدر احساسیتون که یک ای آدم خارجی؟ اینو چی... بیشتر شده یک هنگ داخلیه پر از صدای انتجار و آتش و همه چیز داره می اون او صحنایی که ش... به نظر میاد داد هست یعنی واقعا این فیلم هول چهارشنبه سوری یه سالی ساخته شده و دونگونو بردن تو خیابان به, نظر... به نظر اینجوری میاد فیلم برداری توی شب چهارشنبه سوری توی فضای واقعی انجام شده دیوان ها دیگه با این یه جشنه نمیدونم ها نیست هر سال هم داره کشته میده و یه دین آتیش میگیرم تلویزیون مثلا تبدیل میکنه این کار نکنه یه پدیده ای توی جامعه ایران ای وجود داره یه جور حس خشونته که میتونه نتیجه جنگ باشه شباهت این سحنای چهارشنبه سوری که ما توی جامعه بعد از جنگ داریم زندگی میکنیم جنگ همیشه تبعات خودش رو داره برختم تا یکی دو نص این خشونتی که در واقع توی جنگ هست ادامه پیدا میکنه توی تک تک آادما و توی جامعه. فیلم یه حسی ایجاد میکنه که این جامعه مخصوصا برای زن ناام فضای بیرون ناام. شما این حس رو توی این فیلم اینجوری می که تمام مدت از اولی که فیلم شروع میشه صدای تر می که اینم چیز به آدم خارجی ممکنه نفهمه ما که کاملا راالیستی. چهارشمه سوری چند ساعت نیست از چند هفته قبل شروع میشه و از صبح روز چهارشنبه سوری هم مردم کارشون شروع میکنن جوانها و بعد خلاصه به اوج میرسه و تموم میشه شما تو این فیلمی حس انگار صدای شبیه تیراندازی ما میدونیم توقع ولی بالاخره آدمی که این فیلم رو داره میبینه انگار تو خیابونا جنگی شما اتفاقا اولی فیلم توی دست پسر همسایی تفنگ نبیدید اصلا توفنگ بادیه دارن گنجش شکار میکنن ولی فضای بیرون اینجوریه دیگه انگار توی یه جامعهی داریم زندگی میکنیم که بیرون جنگی اوجش جاییه که سیمین از ماشین مرتزا پیاده میشه و بهش حمله میکنن رسمن دوتا سوار میان پشتش ترقه میزنن و اکسولمنش چیه؟ در میگرده به سمت اون مردی که ازش کرده. مثل اینکه فضای ف... چه نیازی داره سیمین به اینکه بعد اینکه ازدواج طلاق گرفته حتما با یه مردی رابطه داشته باشه در اینکه احساس تنهایی میکنه شما توی یه جامعه ناعم زن نمیتونه بدون انکار نیاز روانی بدون تکیه کردن به این مرد زندگی کنه اگه اینقدر جامعه خشن نباشه و بیرون بیرون از محیط خونه ناام نباشه برای زن شاید لازم نشه که پناه ببره مثلا به رابطش با یه مرد ببینید این مهمه که تو این فیلم فقط ئله بیان کردن مثلا یه چیزی مطرح نیست تلاش ولی حال میکنه یه نفر به مضبوعانه یه نفر ب ن مثلا مشکلات توی تو متوسط این نیست ولی مهم اینه که تو این فیلم توجه به این چیزا هست تلاش برای اینکه یه جوری به مسائل اجتماعی ئله جک رفت بده یه ماجرایی که ظاهرا خانوادگی توی خونه داره اتفاق میافته نکته دیگه مطرحای سیاسی خوبیه که تو این فیلم وجود داره که دستش درد نکنه بالاخره خوبه هر یه مدتی یه بار تا حدی که از ممیز بگذره یه چیزی بگن توی این چیزی که شما دارید می‌بینید این اختشاش روابط زناشویی یه جایی اینا دارن یه فیلم برای تلویزیون تهیه می‌کنن که مشکلش اینه که دختر هفت ساله حجاب نداره و قبولش نکرده صدا و سیما شغلی که مرتضی داره اینه که گیری دارن دیگه یه نفر داره سعی میکنن با فوتوشاپ درستش کنن فیلم رو و درست نمیشه و اینجای عصبانی میشه میگه که خب اینو بدید, بدید مادر بزرگی هم بیاد دویایی این دختره بازی بکنه که نمیدونم دیگه ایران نگیرم این مطرحی خیلی خوبیه که نوع کاری که سیاست از بالا تو جامعه ما دارن میکنن همینقدر نصفر است یعنی در حالی که ریشه های امیگی برای چیز وجود داره برای مشکلات اصلا روابط زن و مرد وجود داره اینا به فکر اینن که دختر هفت ساله نمیدونم موهاش دیده بشه یا دیده نشه یعنی یه جور در واقع مطلق گفتم میگم دستش در نکنه یه ناآگاهی عمیقی توی رفتارای از بالا وجود داره توی جامعه ما برنامه ریزی که میکنن یه بخشی از هم ریختگی روابط زناشویی در جامعه سنتی و مدرن ایران به طور کلی نتیجه های اشتباه و احمقانه که بعد از انقلاب شد. نمیدونم مهر رو بذارید به اجرا، زن و مرد زنده اصلا یه دفعه یه تغییرات اساسی توی قوانین دادن که خب اختشاش ایجاد شده ممکنه بگی 50 سالی درست میشه. این حالت از این میره. ولی الان یه بخش عمده‌ای از این اختشاشایی که ما می‌بینیم آمار طلاق وحشتناکی که تو جامعه ما وجود داره نتیجه سیاستان غلطیه که در واقع تو جامعه ما پیاده شده هر همه این کارا شده هزار تا آمل اقتصادی و چیزهای دیگه وجود داره بعد حساسیت روی اینه که نمیدونم موی دختر هفت ساله نیده بشه خیلی حرف خوبیه از اینش خیلی خوشم یا مثلا فرض کنید حرف از این میزنه که به بچا سر صف در مورد جهنم هر... یعنی یه جور انتقال از سیاست‌های فرهنگی به س... به سرا سیاست مدارای هم، حاکمیت توی ایرانم وجود داره که اینا رو میده در واقع به موضوع فیلم اینا, اینا توی فیلم‌های فرهادی بیسابق است و اینا رو فکر می‌کنم قرار دنبال آثار حضور مالی حقیقی بگردی این فکر اینا بیشتر به. مانی... مانی حقیقی بیشتر آدم سیاسیه تفکر سیاسی داره اصولا تفکر زیاد داره مانی حقیقی رو من برای فیلماش نمیشنسم برای کتاب سرگشتگی نشانهاش میشنسم که اون زمانی که در اومد فکر میکنم کتاب ای بود الان ممکنه مشابهش زیاد داشته باشه ولی اون موقع مانی حقیقی اون کتاب رو با در واقع نیراستاری کردی یعنی مترجم رو همراه خودش یه مجموع مقاله خیلی خیلی مهم از در واقع فضای فکری بیشتر متفکرین فرانسوی و حالا بطور کل من همشون هم فرانسوی نیستم. مثلا مقاله خیلی مهم زمان زمان از یولیا کریتووا یا جولیا کریتووا تو اون کتاب چاپ شده که من به دلایل مختلف زیادش ارجادم تا حالا خیلی مقاله خوبی کلا مقال های این کتاب مقال های فوق کتاب معنی حقیقا آدمیه که فلسفه بلاده سیاست بلاده آدمی بیشتر با عنوان متفکر اول ما شناختیمش بعدا عنوان آدمی که آرا داستان مینویسه یا کارگردانی میکنه نوه ابراهیم گلستانه طبعا معلومه که چجور آدمی باید باشه تو چجور خانواده بزرگ شده و چقدر فرهنگ در واقع داره اینه که من حسم اینی اینه که اون بخش امیدوار کننده میخوره که فرهادی باشه. که آخرش خیلی بدتمونه میشه و اینا. ولی این رسمت به اسطلاح ابعاد سیاسی اجتماعی دادن به موضوع میتونه کار ایده های مانیحقی باشه که تو بقیه فیلم های مانیحقی من میگم بقیه کنانشو من دیدم و توی کنانم این چیزا هست اصولاً تن سیاسی هست و این حالت اینکه بازی با یه سری چیزای اجتماعی سیاسی بیان بشون اونجا وجود داره خب یا لاامنی در مورد زنها فقط با چارشنبی یه چیز واقعیی که هست اینه که یه جایی به این اشاره میشه این که اختصاصا مربوط به دوران معاصر تو زندگی کردن توی تهران این که اگه یه زنی کنار خیابون وایسته شست ماشین براش میزن این نتیجه سیاست های فرهنگی حاکمیت توی ایران بوده که ما به اینجا رسیدیم و یه پدیده فرهنگی اجتماعی جدید توی ایران زن نمیتونه کنار خیابون حتی وایسته نسبت به زن در بیرون از خونه انگاری حس تهاجم وجود داره که اینجا با اینکه زن چادر سرش کرده رفته دو و داده یه راننده ای که بعدا سوارش میکنه میگه که نمیدونم من دو ساعت دیدم یا خود مرتزا میگه که شهست نقر برش بخذنه این،, این پدید زده. در حاقه یه بدتر از صدای ترقیهی که در واقع توی فیلم میاد مرد، انگار زن یه زن تنها احتیاج به چیز داره، براقبت داره خب اگه خلاصه بخوام بگم من دارم سعی میکنم در مورد این های خداگاه حرف بزنم یا حتی کتک خوردن زن از شوهرشم باز چیزه مثل یه اشاره‌ای به نه البته مناسبت نداره که در مورد متوسطی رو بگیم من دفعه قبل گفتم بعدا هم در موردش بحث می‌کنم که این به وضوح تم فیلم‌های آقای فرهادی این خشونت نسبت به زن فیزیکی همه جا تقریبا توی فیلماش وجود داره ولی این رو هم میشه اضافه کرد به اینکه به حس ناامنی زن توی جامعه کتک خوردن توی خیابون که این اجتماعی بودن شروعش میگه یه فیلم اجتماعیه یعنی باید یه همچین چیزی باشه در مورد چیزی که الان تو جامعه داره می‌گذره اون سالی که این فیلم ساخته شده من یه بار در مورد حامون اینو گفتم چون اصولا هر آدم متفکره که دیدگاه‌های سیاسی اجتماعی داره شما حامونی که می‌بینید حداقل 10 تا المان تو این فیلم می‌تونید پیدا کنید این مال اون زمانی که این ساخته شده هرجوری شده یه قطعه از یه برنامه رادیویی توش پخش میشه یه قسمتی از دادگستاری مثلا یه چیزی توش می‌بینید که قبلش نبوده بعدش هم نبوده مثلا یه حسی از اینکه فیلم مال این زبانه باشه جامعه رو نشون بده یه مقدار این فیلم تنافیه آقای فرهادیه که به نظر من این جنبه ها رو تو خودش داره حالا خیلی خوب نمیتونم بگم ولی بالاخره فیلم کاملا فیلم زمان خودش شما میتونید 100 سال دیگه این فیلم رو ببینید بگید که چیزی در مورد ایران مثلا اول ده 80 هجری داریم بینیم، ولی دخترها در تمام طول تاریخ توی دریا غرب شد من زمین سازی دارم میکنم حرفی فیلم درباره الی درباره شما جامعه نمیدیم یه پدیده نمیدیم که بیشتر جنبه فلسفی داره جنبه اجتماع اینکه هی میگن که اون فیلم من درباره طوله متوسطه حالا من می کنم بگم که اینجوری نیست می‌صن <متصف> هر من به نظرم صحنه‌ای که تو مدرسه میگذارم این های اجتماعی خوبو داره یعنی مثل داکیومنت کردن یه چیزی بچه‌ها رو سر صاف نشون میده که دارن براشون دعا میکنن شبیه این صحنه با ترقراق و البته بهتر از این پیشون مشق شبی که اولسانی هست که خیلی با موضوع فیلم اونجا مربوطه که بچه‌ها رو سر صاف نگا داشتم اونجا دارن براشون عزاداری دارن خیلی با معنی شده ما سر دادم می‌کنم کاروسا می رفته باشه کرده باشه توی محشو اولش بچه ها سر صفن و یه نفر دارو نوهه می خون اینا سینه میزنن. خیلی از این العاده ای از سیاست های فرهنگی جامعه معاصر ماست اینجا دارن برایشون دعای عربی حمل حالا ایلا احسن الحال می خونن. به مناسبت اینکه احتمالا مثلا نزدیک ای دعا دارن بچه ها رو رو دارن یادشون بعد در اون جهنم براشون صحبت می‌کنه سارصف خیلی بامزز خب من کل بحثم در موردش اگه در یه جمله بخوایم خلاصه بکنیم شاید بشه گفت که فیلم یه جوری مقایسه اخلاق جنسی توی تابع متوسط با اخلاق جنسی سنتی دو تا چیزو کنار هم میگه اگه اون روحی و مثلا نامزدش ها نبودن شما نمیتونستید این حرف رو بزنید ولی این دوتار کنار هم دیگه دارید میبینید این تم توی درباره الیام وجود داره. دارید اینجا ابعاد اجتماعی داره یعنی تلاش میشه که یه جوری تحلیل بشه تلاش میشه که با معلفه های دیگه اجتماع ارتباط بده آها آه 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 بذارید بعد بازید یه قسمتی که کاملا خدا روحانه است ببینم وقت زیاد گذاشته بذارید اینم بگم برای اینکه بعدنم به درمونه شما توی این فیل ما چهار تا زوج میبینیم حالا ممکنه میدید پنج تا چه میدیم چهار تا زوج به وضوح توی این فیل وجود دارن که یه زوج روحی و نامزدش هستن یه زوج اصلی نون مرتزا و مجده هستن یه زوج فرعی داریم زوج سوم حسابش بکنیم که خواهر مجده و شوهرش هستن خیلی کوتاه توی فیلم ظاهر میشن و یه زوج دیگه هم که سیمین و شوهرش هستن به ترتیب میتونید بگید که اینا مراحل اگر از زمانی مراحل چیزن دیگه توی ازدواج هستن یعنی روحی و نامزدش که هنوز ازدواج نکردن دوره خوش نامزدی هن. هنوز انگار وارد زندگی نشدن و دقیقا به ترتیب اوزاشون خراب. خراب و خرابتر میشن هم انگار نیست اینکه یه فضایی تو این فیلم وجود داره نه من خدا راهانه که اون بدبینی رو نسبت به ازدواج بنامی واقعی کلمه میبینید دیگه زوج خوشبخت که یه خورده حال هنوز خوشحال و خندونن و با هم دیگه بهاب یه خرد جلوتر اونایین که بچه ندارن یعنی رابطه خاهره مجده با شوهرش که میشه گویا یه زوج اسپورت اند دیگه از اسکی اومدن نمیدونم هنوز انگار وارد زندگی خانوادگی خیلی عمیق نشدم. شاید تازه ازدواج کردن بچه دار نیستن میرن برای خودشون گردش میکنن یه چیزی یه خورده بیشتر از نامزدی بینشون شما نمیدید بعد یه زوجی ان که یه خورده عمر ازدواجشون بیشتره یه بچه کوچیکی دارن که در آستانه طلاق گرفتن هم. اینجوری به نظر میاد یعنی فیلم فکر تموم میشه امیدی چندون نداره که این خانواده به یه ثباتی برسه و یه زوج دیگه هم دارن که دیگه طلاق گرفتن خیالشون راحته آخر فیلم اینجوری شما میفهمید که بچهشون هم بزرگتره یعنی با, با بچه میتونید چیز کنید دیگه متر اینه که کی زودتر ازدواج کنه خلاصه مثل چیز میمونه یه آدم یا ناخدا یه حسی از اینکه اوضاع به سمت فروپاشی میره این فقط همون اولشه که یه خوشیایی وجود داره بعدش حالا ممکن اله یه کوهی هم با هم دیگه برن و ولی خلاصه آخرش همین میشه کرد. این اه... یه جورایی شاید چیز خیلی واضحه که تعمدن توی فیلم هست یعنی زوج اومدن شوهر سیمی همراه با بچهش دقیقا خداگاهانه به نظر من معنیش اینه که این آینده زوجی که داریم مشاهده میکنیم دور نیست از اینکه شما چند ماه دیگه ببینید که اصلا من ترسیدم که این فیلمو جلال بزنم ها چند بار زدم اون خاموش شده بیلسی خوبیش این به این سحنه نگاه کنید این ای که تصویر این به صدا سوپر ایم میشه اون میاد عکسش میفته روی شیشه ماشین و این بلند میشه از نظر سینمایی معنیش اینه که انگار این دوتا با هم دیگه یکی هن و یه جوری شما باید انتظار داشته باشید که آینده این آدم مثل اون آدم بشه اینکه این دوتا زوج مثلا اون زوج به این دلیل فیلم میشن که شما یه جوری این حس درتون تقویت بشه که امیدی به ادامه این زندگی خانوادگی نیست یا در آینده شنو یا حداقل آینده ممکنشون رو تماشا بکنید این فکر کنم که چیز هلو، من ببخشید من فکرم خاموش کردم ولی انگار جواب داده بودم و بدون اینکه بی احترام شده باشه و بدون اینکه هم داشته باشم گفتم که سر کلاس هم بکنم یعنی از کلاس شنیدن خب زوجای بینهایت فرعی یکی همون پیرزن زن پیر مردی هستن که هیچ وزنی از در تایم توی فیلم ندارن ولی به نظر من بود و نبوزشون خیلی فرمی کنه و مشاهده این یه فیلمی هست به اسم مرگ در ونیز که از در من فیلم فوقلاده ای از ویسکونتی که بحث وجود داره که آیا کلن از روی یه داستان مان ساخته شده که ماجراش علاقه غیرعادی یه مرد یه آهنگساز به یه پسر نوجوان و خیلی ها این فیلم رو میبینند و احساسشون اونی که این فیلم تمایلات همجنس رو مثلا نشون میده شروع این فیلم یه جایی، این وقتی از کشتی پیاده میشه، داره وارد ونیز میشه یه بچه ای از اطرافش میگذره و این به شدت با انزجار اکسانمل نشون میده ممکنه یه ثانی هست ولی به نظر من کافیه که بگه, بگه فیل که این آدم اصولاً به بچه ها نیست بنابراین دنبال ایچی دیگه ای توی حس عجیبی که نسبت به این پسر نوجوان پیدا کرده میدونید یعنی آدمی که اصولاً به پسر بچه ها علاقه خب ممکنه شما بگید یه آدم انحراف روانی داره اینجا هم میگه خورده اون, اون زوج با وجود اینکه یه ثانیه مثلا اصلا بیشتر تو فیلم ظاهر نمیشه، ولی یه چیزی به این فیلم اضافه میکنن که اگه نبودن به فیلم اضافه نمیشد لزوماً آدم نمیتونست بگه که فیلم به نوعی داره در مورد زندگی مدرن طبقی متوسط صحبت میکنه نه کل جا من زوج سرایدارم پایدارتر هم دیگه به شما در وجود اینکه خیلی عوضاشون خوب نیست ولی یه زوجی ارسن که شما حس نمیکنید که مثلا در حال فروبی پاشی در این سراغ جنبایی ناخداگاه فیلم من باقعا فکر میکردم که یه جلسه در مورد این فیلم کافیه بذارید یه سعی خودمون بکنم این دستگاه به من میگه که یک, یک ساعت و چلی هفت دقیقه صحبت کرد برای من یه روب دیگه مثلا که ممکن از هشت بگذاره ولی یه روب هفت دارم صحبت یه نکته در مورد این نکته رو میتونم هرچی میتونم به آینده محکول کنم بذاریم محکول کنم به آینده بدونید برگردیم به بلان که در مورد این فیلم کردم هیچ کمکی یعنی بحث های خداگاه به طور طبیعی هیچ کمکی لازم نبود و نگرفتم از تحلیلایی که در مورد فیلمای قبلی باشتیم چه جمبه های خداگاه چه جنبهای نخداگاه ولی الان به خودم اجازه میدم که بریم ببینیم که ارتباطش با اون دوتا فیلم یعنی سعی کنم بگم که این فیلم چرا یه جور رابطه چرا یه ادامه طبیعی از فیلم شهر زیبه و همینطور ادامه این دیگه فکر می کنم تحلیل خوب روانکاوانه یعنی این که یا یه تحلیل خوب حالا به هر معنای اینه که شما سیر مثلا کاری هنرمند رو خوب بفهم از کجا شروع کرده کم کم مثلا ذهنیتش داره عوض میشه به یه جای جای جدید نرسی توی اگه کوتا بگم یا معتل نکنم شما توی فیلم شهر زیبا که به وضوح پایانش یه حس به شدت بدبینانه نسبت به ازدواج وجود دارد یعنی مثل اینکه مثل اینکه راه،, راه نجات، راهی که جلو پای حالا شخصیت اصلی فیلم هست درگیر شدن توی ازدواج بسیار نامت بود این پایان اون فیلم دیگه مثل, مثل اینکه نجات پیدا کردن از یه مشکل بزرگ اینه که تن به ازدواج نامت بود این حس درگیر شدن توی زندگی خانوادگی نامت بود اونجا اصلا به شدت پررنگ. مثل چیز میده دیگه جور نویده اینو میده کسی که اون فیلمو ساخته اگه هنوز ازدواج نکرده از همونجا آدم میتونه انگار پیشگویی یا زمینه یه جور زندگی زناشویی نامطبوع رو توش ببین من شخصا وقتی گفتم رو بهتون که رصد در بعد از فیلمای دیگه دیدم قبل از جدایی نادر بعد از اون سه تا و اولین بار که من اخزدرگوبا رو دیدم ایدهی که داشتم، فیلمی داشتم نگاه میکردم اتفاق شگفت انگیزی که تو اون فیلم می افته که مار دقیقا انگشت حلقه شخصیت نظر رو نیش میزنه و انگشتش کنده میشه اینا غیر ممجهتر این اتفاقهای اون فیلم هم دیگه می دونید یعنی یه جوری تحمیلی به نظر میرسن که حالا مار اون انگوشتر رو بزن و بعد اون یارو بکن انگوشتر رو ببره و مثلا دیگه انگوشت کلن از اون هم اولین بار که فیلم دیدم هستم این بود که خب این, این نماد چیه که انگوشت این آدم آخرش انگوشت حلقه کنده شده مثل اینکه دیگه جایی برای حلقه نمونده دیگه. مثل که محتوای نمادینش اینه که اون شکست اول مؤلف در حدی مثلا لطمه بهش زده که نمیتونه وارد یه زندگی زناشویی طبیعی بشه. این حلقه نماد مثلا به اصطلاح تعهد اخلاقی نسبت به همسره یه جوری اصلا این امکانشون کار از دست داده. انگشت حلقه اشو از دست داده. این حلقه ای نمیتونه دستش بکنه. پس به شدت من این بود که اتفاق وحشتناکی چه اه, چیزی؟ که نماد ترسناکی از اینکه یه نفر انگشت حلقش رو از دست میده وقتی که فیلم رو نشستم تحمیل کردم احساسم این شد که اصلا مندول فیلمساز این نیست اونه یه تمهیدیه که شما اون سحنه رو ببینید که حلقه از این در انگوشتش ترسول پرستار کنده میشه مثل در واقع فکر میکنم توی نماد پردازی آگاهانه فیلمساز این اتفاق عجیب به این دلیل اونجا گذاشته شده که یه تجلیلی از نظره که این حلقه از دستش به نورمال نرمال رو فراموش نکن تا جایی پیش رفت که انگشتشو از دست داد و این حلقه از دستش در اومد میدونی منظورم چیه ولی کدوم واقعا معنی واقعی این نماده میدونی به نظرم اینجا دقیقا نکته اینه که این نماد پردازی ولو این که به این منظور انجام شده باشه همون معنی اولیه رو میده یعنی معنی خودش رو میده لازم نیست که من فکر کنم که فیلمساز چرا اینو اینجا گذاشت اتفاق وحشتناکی که افتاده از دست رفتن انگشت حلق است و این یه جور چیز دیگه حس بسیار بدبینانه نسبت به آتیه مثلا زندگی زناشوی توی این نماد وجود داره بعد اون کایار وحشتناک یعنی هر دو تا فیلم به نظر من عجیب ترین جاهاش اینجاست که این چیز بیان میشه یکی این لیش خوردن انگشت و جدا شدنش یکی هم یه دفعه ظاهر شدن اون بچه به عنوان کاندید برای ازدواج که شگفت انگیز و غیر منطقیه میگید منظورم چیه همه رو میتونید خواه بگید که اینطوری داره توی روال طبیعی پیش میره غیر از اون پیشناوال عجیب اصلا پایان شهر زیبا که بیا با این دختره ازدواش که ما رضایت بدیم اون آزاد بشه و این اونجا هم که به شدت اینکه احتمال اینکه مار درست اون انگوشتر رو نیش بزن و انگوشت توسط یه نفر غط بشه و دیگه همیش وقت در واقع فدا بشه انگوشت اونجا, اونجا حسی که وجود داره حس ایساره از نظر فیلمساز ولی به نظر من اون نماد کار خودشو میکنه یعنی اینکه این انگوشت کلن از بین میره مثل اینکه امکان ازدواج،, ازدواج طبیعی داره از بین می اگه این دوتا فیلم حالا با همین تحلیل ها رو که در موردش کردیم قبول داشته باشی خب من انتظارم اینه که فیلمساز از یه زندگی زراشویی در حال فوق پاشی خبر بده دیگه یعنی مثل این من اینجوری فرض کنم که به ترتیب انگار رخص در غبار یه جون مربوط به دوران نوجوانی و عشق اولیه است یه قدم برتر شهر زیباست که عواقبش رو داریم میبینیم که منجر میشه به درگیری که حالا با کی ازدواج کنم و انگار یه چیزی وجود داره یه فرسی وجود داره که ازدواج ناموفق ناجور انجام بشه و مرحله بعدشی که حالا داریم انگار ازدواجه رو میبینیم میتونه یه نفر اینجوری تحلیل کنه من همین جا روال این به که تا حالا کردم دوست دارم اینو تذکر بدم که از اگه این تعلیل رو شما قبول بکنید معنیش این میشه که الان آقای فرهادی یه ازدواج ناموفق کرده و بازنش دعوا داره یا نه؟ معنی... اگه معنیش نمیشه معنیش چیه؟ من میخوای ببینم شما این تعلیل ها رو چجوری نسبت میدید به زندگی معنیش بیمهابا رو بایدادم چیز بکنیم به اصطلاف و الان همه هی حرفایی که زنم رو قبول دارم و میگم چارشمستوری هم دقیقا دهنده همون ادامه شهر زیباست مثل اینکه ازدواج به طور ناخواسته و ناموفق انجام شده و حالا ما داریم احساسات واقعی رو میبینیم که توی ازدواج ناموفق میگذره و یه جور حالا حسرت نسبت به یه ازدواجی که میتونست شاید اتفاق بیفته و هیچ کدوم اینا از نظر من معنیش زندگی زندگیه، خانواده ایه، فرهادی زندگی به هم ریخته ای. از ولی معنی داره. از نظر من معنیش اینه که وضعیت زندگی زناشوی مؤلف نسبت به اون ایدئالی که تو ذهنش بوده خیلی اختلاف داره ممکنه علاقم خیلی وقتا اینجوریه. ممکنه باز زندگی یه آدمی رو ببینم و حسرت بخورم که این چقدر زندگی خانوادگی موفقی داره ولی در درونش اینجوری نباشه در که خیلی بیشتر از این میخواسته عدم موفق رضایتی یا عدم رضایت یا آدم توی زندگی مثلا خانوادگی یا هر جای دیگه ای دستگی به این داره که این چیزی که الان بهش رسیده با اون چیزی که میخواسته چقدر فرق داره من فکر می‌کنم که اینو میشه نتیجه گرفت که اگه, اگه زندگی آقای فرهادی الان زندگی خوبیه به معنای نرم جامعه ما از نظر خیلی چیزا ایده‌آل‌تر از این مد نظرش بود راحت نیست تو این زندگی به دلیل حال ممکنه شما بگید که اصلا این چیزا ایدئالی ایدئال یه نفر ممکنه بخواد که در دنیا پیدا نمیشه خب مهم نیست بالاخره اینجوریه مثلا یه آدمی در دوران نوجوانی جوانیش انقدر در مورد زندگی خیال پردازی کرده باشه که چه به چی میرسه که هر چقدر هم زندگیش خوب پیش بره باز احساس کمبود بکنه من اینو میشه به نظر من از این تحلیل نتیجه گرفت ولی نه وضعیت فعلی ممکن زند... ممکنه زندگی خیلی آروم ایشون داشته باشه ما چیزی در مورد هم کارگردان با هم شاید زندگی کاریه مثلا مشترکی خوبی هم داره چون من اینو به این دلیل گفتم مجدد اون نکته رو تکرار کنم شما نمیتونید از این تحلیلایی که در مورد آثار و هنری میکنید زندگی آدما رو بفهمید که چی میزاره. یه چیزایی میفهمه به نظر من میفهمم می که زندگی خانوادگی معلف اون ایدئالی که میخواسته برسی نیست مثل اینکه هنوز حسرت یه چیز از دست رفته یه عشق مثلا خیلی بزرگی که بهش نرسیده داره و کیه که اینجوری نباشه؟ 99, 99 درصد مردم با یه کم و زیادی بالاخره اینجوری هم دیگه یعنی کمتر آدمی که توی زندگی خانوادگیش اونم توی دنیای مدر دنیای سنتی ممکنه یه مرد اصلا زن دیگه رو ندیده خیال پردازی هم نداشته نه فیلم میده نه داستان دیده بنابراین چیزی تو ذهنش به وجود نه باش مقایسه بکنه و خیلی از زندگی خودش راضی باشه میزان رضایت بالاخره همیشه در برمیگرده به فاصله وضعیت موجود با ایدعال بنابراین لزوما معنیش نیست وضعیت موجود خرابه ولی فاصله با ایدال ایدعال زیاده. و این همون چیزی بود که اون فیلم پیش میلیمی کردن یه وقتی یه عشق بزرگ اون فرمی به وجود بیاد دیگه راحت تا آخر عمر یه نفر نمیتونه زندگی کنه نمیتونه راحت بره وارد زندگی خانوادگی بشه و لذت رو ببره یه چیزی ما اینگار خراب شده یه چیزی که در اثر در واقع مثل تأثیر اشتباه یه چیزی از این رفته که سایه میدازه روی زندگی آینده ای آدم. حالا این در مورد خاص اینجا در مورد روابط مثلا خانوادگی. بفرم ممکنه یه ورژن ممکن اینه که شما بگید داره تا حدود زیادی روابط مون بله اما مهما هر فهم بود که یقینا اینجوری نیست. نمیتونیم بگیم که یقینا اینجوری هست. من میگم که چیزی که به نظر من میرسه که از های این فرمی نتیجه میشه احساس عدم رضایت احساس عدم رضایت نتیجهش نیست که اونا اوضاع خیلی بده. عدم رضایت اینجوری به وجود میاد که مثل این که من یه ایدال بزرگی داشتم بهش نرسیدم. من دوست دارم اینجوری تحلیل بکنم، علیرغم اینکه فیلم تر میشه. اکثریت غریب به اتفاق آدما دچار این وضعیت هستند که تو رابطه مثلا زناشویی به اون عشقی که میخواستن واقعا آدم مدرن آدمی که ادبیات عاشقانه خونده، ادبیات فیلم عاشقانه دیده، بنابراین قبل از اینکه ازدواج بکنه کلی خیال پردازی در مورد هایی داره، فا حالا میره با واقعیت مواجه میشه و اون چیزی که میخواد میخواد نمیبینه. در رو نمیبینه درها آنیما یه آنیمایی پیدا میکنه آنیما شاخ و پیدا میکنه و جایی پیدا نمیکنه این رو پروژکت میکنه خب این یه نکته چیزه بگیه. به نظر این نکته مهمه که دست این فیلم به وضوح توی دو, دو, دو فیلم قبلی هست یعنی اونجا شما چیزی که داریم میبینی تأثیر عمیقیه که یه ناکامی عشقی توی روحیه معلف گذاشته. و با این پیشگویی که انگار نمیتونه زندگی زناشویی خیلی چیزی داشته باشه خیلی رضایت بخشی داشته باشه حالا یه اتفاقی که من دارم سعی میکنم بگم که این فیلم چه جوری با فیلم های قبل ارتباط داره چه تغییراتی در چه شباهت شما میبینید ببینید بیاید یه خورده اینجوری برای خودتون فکر کنید فیلم ها رو فعلا بذارید کنار یا آدمی واش دیگه موجود واقعیشو. آنیما چجوری شکل میگیره؟ آنیما به سه ظرف خالیه. اول مثلا برای مرد مادر میفته توی ظرف آنیما، یه احساساتی پیدا میشه نسبت به زن به طور کلی. حالا یه موجود مادر بوده. بعد هم اینطور که یه پسر رشد میکنه، کم کم این آنیما تعبیر شکل می آماده میشه توی رشد طبیعی که پروژکت بشه روی یه دختری که میتونه مثلا محمل عشق باشه. حالا اومدیم و عشق اتفاق افتاد. معمولا این جوریه وقتی که عشق اتفاق میفته ای این شکلی نیست که انیما یه چیز ثابتیه، پروژکت میشه. من اینو قبلا به نظرم خیلی نکته مهمی توی بحثای یونگیه. این جوری نیست که شما انیما رو یه چیز انیما ظرفی، یه چیزایی توشه، یه ویژگیایی پیدا کردید. این فرمی نیست که شما این انیما رو بگردین یه چیزی پیدا بکنید، اینو رو روش دقیقاً پروجکت بکنید. یه تعاملی وجود داره یه موجودی پیدا میشه اون اصلا یه انیما رو شکل میده انیما شما شکل اون موجودی میشه که بهش علاقه مهم بشید مثلا یه،, یه مردی اصلا تا حالا زن ندیده یه زنی پیدا میشه با هم یه ازدواج میکنن عاشقش میشه و حالا آنیماش میشه اصلا هم اگه هیچ زن دیگه‌ای توی دنیا هم نبینه، ممکن اون انیماش هم اینطور یه شباهتایی به هر ظرفی هم هر چیزی هر جا نمیشه به راخره چیزی وجود داره یه روابط تعاملی وجود داره بین اون چیزی که من میخوام و حسی که دارم و اون چیزی که در بیرون واقعا وجود داره اون یه مقدار اینو تغییر میده و معمولاً مرد سعی میکنه زن رو یه جوری تغییر بده که اون چیزی بشه که میخواد تو اون کتاب یار پنهان یه بخشی داره که از یوم نهل قول میکنه و خودشم بحث میکنه که مشکلات ازدواج ها اینجوری به وجود میاد که مرد میخواد زن رو اون چیزی بکنه که دوست داره. بنابراین خفه میکنه زن. در واقع انیما خیلی صلب بشه. عین تذیر نباشه، یه مرد به طور طبیعی باید اجازه بده به زنی که بهش علاقمنده که آنیماشو تغییر بده. اصلا قراری که مرد یه عالمی چیز توی زن کش بکنه که اصلا فکرشو نمیکرده. یه رابطه طبیعی و مثبت این فرمیه که آنیمای مرد تحت تاثیر زن تازه حالا یه شاخ و برگای پیدا میکنه که اصلا بدون این بدون پروژیکشن نمیتونست رشد اتفاق میفته اگه رابطه مثبت خوبی برگرامش حالا یه مردی که عشق ناکام داره شما انتظارتون که این آنیما شکل اون معشوق شده باشه حالا بعدش چه اتفاق میفته این عشق ناکام شد انتظارتون چی که اینن خب ای آدم به طور طبیعی دنبال موجودات مشابه میگرده برای عاشق شده خب حالا موجودی مشابه پیدا می میکنه مثلا ازدواجی کرده که این موجودی که دراره آنیمارش پروجکت بشه شباهتی به اون موجود قبلی نداره من فکر میکنم این رو... یه روندی که میتونه اتفاق بیفته اینه که اگه اسم اون آنیمایی که شکل گرفته رو این آیه اصطلاحی به کار برده من نمیدونم اصطلاحی توی کلن واژگان یونگی برای این موضوعی که من دارم میگم وجود داره یا نه مفهومش وجود داره ولی اینکه واجه وجود داره یا نه نمیدونم چون آنیمایی که تحت تاثیر یه زن خاص شکل گرفته تو وجود یه مرد و مثلا بهش بگید حالا یه زن یا چند زن بهش بگید آنیمای مبعید مبعید یعنی از یه قید در واقع بیرون اگه این قید برداشته بشه شما میتونید برید به سمت که یه آنیمایی آزادتری داشته باشه ببینید یه مرد به طور طبیعی با توجه به هایی که داره از ویژگی های فیزیولوژیک گرفته تا سابقه تاریخی زندگیش یه زن ایدئالی براش وجود داره اگه فکر کنید هیچ زنی رو ندیده همینجوری اگه بخواد یه زن خیالی بر خودش درست بکنه چی درست میکنه چه جور زنی رو دوست داره؟ نه شکل و بیافش و چه ویژگی های ای به شدت براش جزاده؟ وقتی که یه زن واقعی میاد این آنیما غیلی میخوره و تبدیل میشه به یه موجودی که شبیه اون زن ویژگی اون زن رو داره اینو بذاریدش کنار دوباره این انیما میتونه برگرده به اون شکل طبیعی خودش یعنی حالت خیال پرگازانه پیدا بکنه من تا وقتی که مغیبت دارم به انیما فکر میکنم انیما شبیه اینه شبیه یک چیزی از این جرسه چیزی از اون همه قیدا رو بذارید کنار فقط خیال پردازی کنم یه انیما ایدئال مطابق با ویژگی های روانی خودم ممکنه برای خودم بسازم من احساسم این مقدمه رو گفتم احساسم ایناست احساس فیلم چهارشنبه اینه که درحالم این بومبستایی که پیش اومده توی زندگی مؤلف این دختری که تو این فیلم هست، روحی خیلی نزدیک به اون ویژگی‌های در وقت آنیمای خیالپردازی شده یه اصلا میستر جهان ایدئال رو داره
1: نه
0: من می دارم می‌فهم اون چیز مثلا فرض کنید همین شخصیت فیروزه به نظر من یه عالم غیب داشت که احتمالا از غیب‌های واقعی توی دنیای واقعی مثلا یه شباهت‌هایی به اون آنیمای مقیدی که یه موقع شکل گرسه شاید داشته باشه چون بعضی از چیزها برای من قابل توجیه نیست از این جهت میگم چرا این ویژگی اون اطراف وجود داره ولی اینجا شما موجودی رو میبینید که خیلی کلی نماینده آنیماست همین حالات سرزنده که من میگم توی این فیلم زندگی وجود داره برای خاطر این که این موجود خیلی ویژگی های آنیمایی داره یه دختر، جوان، سرزنده یه مرد به طور طبیعی اگه بشینه خیال پردازی بکنه چه ویژگی توی زن نظرش رو گل میکنه خیلی هاشو این داره آزاده گرفتار یعنی آماده ازدواجه می توی سنیه شما میبینید که داره ازدواج می‌کنه یه شادی و نشاط زندگی مثلا توش هست به نظر من فقیر بودنش جز به ویژگی های مؤلف است برای اینکه قبلا مثلا ارتفاع پست رو من یه بار بهش اشاره کردم اونجا به شدت لیلا هاشمی تو اون فیلم نقش رو داره بازی میکنه که آنیماست آنیمای خیال پردازی شده است فیلمو برای خودش فیلمنامه رو ننویشه من ببین اون فیلم اون اینش برای من مهمه به عنوان کار آقای فرهادی که توش یه چیز وجود داره یه تصویری از آنیما وجود داره که تا حد ممکن سعی شده جذاب باشه مساله فرق مثلا باردار بودنش، آسیب پذیر بودنش اینا جز ویژگی هایی که خیلی از مردا براشون چیزا مهمه یعنی خیلی از مردا وقتی که یه زن حالت آسیب پذیر داره بیشتر بهش علاقمند میشن، بیشتر بهش توجه میکنن یکی از مشکلات جامعه مدرن که زن دیگه این ویژگی عمومی آنیمار رو ندارن یعنی اصلا آسیب نیستن، میستن من باقی کلمه توسط جامعه پروتکت شدن مستقلن شغل دارن و دوست دارن نشون بدن که قدی و را آسی پذیر نیستن و اینی که خیلی از مردا را خاموش میکنه اتفاقا خیلی از مردا لازم دارن برای اینکه علاقه من بشن به یه زن حس کنن که این یه ضعفهایی داره مثلا من کمکش کنن این خیلی حس عمومی توی مرداست به نظر من توی آنیما هایی که تو فیلمای آی فرهادی هست، این حس خیلی وجود داره. از توی ارتفاع پس بود، اینجا به شکل به وجود اومده یعنی شما اصولا نگران این آدم هستید فقیر فقیر بوده کلی مال که اینجا به نظر من اهمیت داره توی حسی که داره من،, من،, من فیلم اینجوری میتونم نگاه کنم بهش که دقیقا اون گرفتاری که خیلی از آدمها داره توی یه زندگی خانوادگی هستن. اون عشق و اون معنای واقعی که باید تحقیق پیدا میکرد تحقیق پیدا نکرده در اغلب قریب به اتفاق موارد جولیه و انگار چه چیزی این آدم ها رو زجر میده؟ رو میده مگه اینو به طور نمادین بیانش بکنم انگار آنیمای این آدم مزاهمشه چه چیزی مزاهمی مرده وقتی توی عشق به چیزی که میخواسته نرسیده آنیماش این اینکه این مثلا این من, من هیچ تصویری از یه زن ایدال نداشته باشم خب با هر زنی زندگی بکنم می‌تونه برام رضایت بخش باشه چه چیزی زندگی با یه زن رو برای مرد رضایت به بار میاره اینکه این اون چیزی نیست که من می... یه چیز ای می‌خواستم این اون ویژگی‌هایی که من می‌خواستم رو نداره کل این فیلم شما اینجوری بهش نگاه کنید عذاب کشیدن توی رابطه زناشویی که در حضور آنیما داره شکل میگیره اصلا این دختری چیکار کار میکنه توی این فیلم همه چیزو نگاه میکنه حالا بگیره از ایک دو تا کوچیکی که داره ما, ما اصلا این فیلمو این زندگی زناشویی رو از دید این دختر میبینیم فیلم با این دختر شروع میشه ما با این دختر راه میافتیم این وارد این خونه میشیم و میبینیم که اینجا چه خبره میتونست اینجوری نباشه این این عذاب کشیدن در حضور آنیواس انگاری آنیما اونجا حضور داره چیزی که میتونه یه ای چیز ایدال که میتونه همین هم در آستانه اینی که شاید زندگی زراشی خوبی تشکیل بده و حالا
1: این
0: مردی که تو این فیلم هست داره تو رابطه زناشویی جلوی چشم این آدم دست به کار تمام زجری که در واقع این فیلم به آدم منتقل میکنه به خاطر حضور این دختر است. می اون اختلافی که بین نگاه این آدم به دنیا و ایدالایی که تو ذهنشه با اون چیزی که داره می‌بینه آدم خیلی وقتا نگران این دختر است بیشتر تا این که اونجا داره چیم من که فیلم رو می اینجوری اینجوریه. یعنی بیشتر از این که آدم ناراحت بشه که اونا دارن دعوا می این که این دختر مثلا رو اونجا بر عزیت میشه. سا این یه صحنه فوق‌العاده خوب وجود داره به استفاده از صدا که صدای اینا که بالا میره اونجا رو, رو خاموش میکنه و اینا یه دفعه ساکت میشن انگار این شرم این که انگار در حضور اون باندی دارن دعوا میکنن این یه عاملیه که انگار تشدید داره می‌کنه زشتی ماجرا رو اگه اون نبود واقعا اگه اون دختر تو خونه نبود شما این فیلمو می دید. یه فیلم ببینید که یزن شوهری تنهایی داره با هم دعوا میکنن خیلی حس بدی ممکنه بهتون منتقل نشه چرا این حس بد منتقل میشه حتما تو این فیلم برای خاطر که اون دختر اونجا هست چون اینید که چه تأثیری رو اون میذاره نگرانینید که اصلا ترسی که اونجا کیجار کناره رو خوابش میکنه یه حس چیزی اصلا از اینکه اینا دارن به جون احساس بدی داره و این فکر میکنم چیز دیگه من دارم با سعی میکنم که توی کانتکست خیلی کلی این فیلم باز ارزش مطالعه داره یعنی مثل اتفاقی که برای هر آدمی ممکنه هر مردی توی زندگیش بیفته اگه عشقای فراموش شده داره و به اون اشکی که میخواد نرسه زندگی خانوادگیش چجوریه تا وقتی این آنیما حضور داره آنیما حضور داره یعنی چی یعنی من هنوز تصوری از این زندگی ببین یه مرد میتونه به اینجا برسه که بگه همه اون تخیلاتی که در دوران و جوانی و جوانی داشتم سراب بود و بذار اینو کنار بعد راحت میشه دیگه زندگی خانوادی همینه اصلا این چیز ایدالی وجود نداره یه راه خلاص شدن از لجری که یه آدم میتونه بکشه اینه اصلا عشق رو انکار کنه خیلی ها اینجوری دیگه من فکر میکنم یه پروسه دفاعی طبیعی تو زندگی خیلی ها اینه که تو دور نوجوانی شاید حس میکردن که عشق بزرگی وجود ممکنه داشته باشه و دنبالش بودن ولی وقتی نمیرسن منکر این میشن که اصلا عشقی وجود داره و میشه بهش رسید اینجوری به آرامش میرسن با انکار اینکه زندگی ایدعالی میتونه وجود داشته باشه زندگی است. میکنم آمار بگیرید اکثریت از همین موزه از خودشون، از زندگی خودشون دفاع میکنه یه راه چیه؟ یه رای دیگه که ازدواج کردن باشه یا طلاق می یا در حالی که مزدهش هستا میرم دنبالش خودم میگردم گردم. این هم یه راهل مدرنه که الان ممکنه اینجا به نظر میرسه که یه همچین اتفاق افتاده دیگه یه سرخوردگی از زندگی واقعی وجود داره حالا همسایه اونجا هست که، یه ویژگی های آنیمایی داره که اصلا غذا بلد نیست درست کنه این اصلا س... آراعش بودن اون زن اتفاقا خی... این که این یه جایی خواهرش بهش میگه این چه ریخ دو ایه زنیه که هیچ به سر و غذا خوادش نمیرسه هیچ ویژگی آنیمایی نه به زیباییش براش مهمه میگه یه جایی به همکارش میگه که بپرس چند ماهه که از خونه ما بوی غذا ها و حالا زیبایی و هیچی رو انگار توی خودش نداره برای اینکه یه مرد جذب بکنه مرد متمایل شده به حد زن زن آراشگری که میبینید همیشه در اوج چیزه نظافت و زیبایی و مثلا تلاش برای زیبایی امطور زیبایی و معنی واقعی منظورم این نیست تلاشی که یه زن به طور تبیل میکنه که خوب جلبه بکنه مرتب باشه، منظم باشه، همیشه عط، عطش زده در حدی که وقتی توی ماشین بشینه بره تا یه دو ساعت دیگه روی عطم مثلا توی ماشین هست و ما میدونیم که هیچ کدوم اینا رو موجده نداره که خوهرش بهش اعتراض میکنه میگه که در حرف لدی بهش میزنه میگه اینجا آرائشگاه بقیل بوشته نمی... اون موقع نیز نمیدونه که این آرایشگاه در واقع خسمه دشمن موجده است و همه حساسیت ها نسبت یعنی من تموم بکنم بدون اینکه حرف تموم شده باشه من این هر فیلمی که به یه جایی می رسیم یه خودم امید میدم که خب توی بحثایی بعدی می تونم برگردم تکمیل بکنم چون بازگشت به گذشتر و گفتیم مجازیم انجام بدیم حالا اینم هم همونطور من فیلن همینقدر اینه بگم که از این جهت این فیلم نشانه در, در واقع ادامه طبیعی فیرمای قبل می جلو. مستوابق چیز وجود داشته؟ شکست‌ها و ناکامی ها وجود داشته یا آنیما از دست رفته؟ حالا یه زندگی زناشویی که طبعاً نباید انتظار داشته باشیم خیلی رضایت بخش باشه در حضور اون آنیما. اون آنیما میاد و اون حضور آنیماست که همه چی انگار فشار میاره و داره عذاب ایجاد می‌کنه. راحلش چیه؟ راحلش اینه که تو فیلم بعدی آنیما رو تو دریا غرقش می‌کنیم از دستش روانش. این من نکته فیلم درباره ایلی رو گفتم بهتون انتونه بعد میسگاهی در مورد فیلم به نظر من نکته اصلی درباره ایلی آنیما رو میکشیم از دستش خلاص میشه و در این مراسم خیلی خوبی آنیما رو با بهترین شرایط میبریم کنار دریا ازش قدردانی هم میکنیم ولی می‌ندازیمش توی دریا غرق بشه حالا دیگه این دراغه مثلا اون راه الاس آنیما نواشی راحت زیرا من در مورد درباره باره علی مفصل تر و مقایسهش با چهار سوری جلسه بعد صورت بگفشیدی خواهی طورانی شد